0: Prvej línii, prvej línii. Musím sa vám vážení poslucháči priznať s jednou, uh, hneď takto v úvode, z jednou vecou. Ja dnes večer možno tak trochu oslavujem, respektíve aby som to dal na nejakú pravú mieru. Ja mám dnes večer dôvod na oslavu, Možno dokonca môžem pripustiť aj isté dojatie, pretože sami v tejto chvíli ide aj zrejme splniť niečo, v čo som už ako si ani, ani nedúfal. Totižto, aby som vás uviedol do problematiky. Prečo toto všetko vlastne hovorím? Bolo to v časoch, kedy Rádio Slobodný vysielač ešte len rozbiehalo svoju životnú púť, teda nejak krátko po januári 2013, E, ako sa ľudovo hovorí v tej dobe, e, celý projekt Slobodného vysielača bol tak čerstvý, že sa z neho ešte párilo do A možno si niektorí z vás, hlavne teda tí skalní, ktorí ste s nami úplne od samého začiatku, možno si niektorí z vás spomeniete. My sme v tom čase mali jeden ambiciózny plán. V rámci nášho programu sme chceli vytvoriť pravidelný priestor pre našich krajanov žijúcich v zahraničí, teda pre zahraničných Slovákov. Chceli sme týmto celým prispieť k tomu, aby ľudia na Slovensku spoznali život a takéto každodenné radosti a strasti našich vlastných ľudí, ktorí sa z najrôznejších dôvodov ocitli za hranicami Slovenskej republiky a zároveň aj týchto ľudí, ktorí žijú za hranicami, sme sa chceli informovať o tom, čo nového na Slovensku. Chceli sme, aby to tak vzájomne sa previazalo a fungovalo. Nám sa tú reláciu v tých časoch aj skutočne podarilo rozbehnúť, no a jedným z prvých hlasov, ktoré v rámci vysielania zazneli, boli slova človeka, ktorého vám predstavím o malú chvíľu. Pretože práve on je na moje veľké potešenie hosťom dnešnej relácie. To je to, prečo tvrdím, že také prekvapko, ktoré som už ani nejako nedúfal, že sa stane. No ale pre, poďme pekne po poriadku. Ak dovolíte, rád by som si spolu s vami, milí poslucháči, zaspomínal v tejto chvíli a vrátil sa v tom čase o dobrého 4, možno 4,5 roka dozadu. Keď sa éterom novozaloženého internetového rádia Slobodný vysielač nieslo posolstvo, ktoré som až doteraz starostlivo opatroval vyše 4 roky, hoci som počas celého tohto obdobia netušil, či ho ešte vôbec niekedy, niekedy použijem, tak tieto slova zneli kedysi v začiatkoch rádia Slobodný vysielač v súvislosti s reláciou, ktorú sme plánovali robiť pre našich krajanov, mala názov na spoločnej vlne. Tak si poďme tie slova vypočuť.
1: Slobodný vysielač si do svojej programovej štruktúry zaradil hodinové vysielanie o nás, Slovákoch, žijúcich v zahraničí. Je chváli hodné, že ste na nás mysleli. Ďakujeme. Zdá sa, akoby sme sa boli dávno vytratili z povedomia národa, keď o Slovensko prvé kocky hrali aby som ocitoval básnika. Nebolo nás záujem, a to od samého začiatku. Síce nás niekedy ako výstavnú sieň raz vysúvali či zasúvali, tu a tam podľa potreby, no v skutočnosti nás brali ako pátosom nasiaknutých rojkov. Nie je o nás záujem. Ako si nás Slovensko nechce a my sa stále tlačíme a pripomíname sa do povedomia národa, z ktorého sme vyšli. Zdá sa mi to, ako kedysi strýco Marcin hovorieval, v krčme sa strhla taká nafriško pitka. Keď krčmára už tretí raz vyhodili, jeden z hostí sa pýta. Strýco, na čo tam lezete, keď vás tam nechcú? Pohotovo odpovedal, na čo bych tam nelézel, je to môj šenk. Možno práve preto, že Slovensko je naša kolíska a my tam patríme. A že tam nás nechcú, žiadame, prosíme, ponúkame sa, hlásime sa a keď nám niekto ponúkne ruku, tak sa jej uchopíme a sme vďační za každé pozvanie. Teda ďakujeme vám, že ste na nás mysleli, že ste nás pozvali. Veď boli to práve Slováci rodoľubí, ktorí sa už v roku 1915 klivlenskou dohodou dožadovali svojbitnosti pre svoj národ a o tri roky neskôr podpísali dohodu v Pittsburghu, že súhlasia s vytvorením Československa s podmienkou, že Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu svoj snem, svoje súdy, Slovenčina bude úradným jazykom a zavládne demokracia. Dnes, pravda, tieto slova znieju pateticky po 20 rokoch Slovenskej republiky. Tak ako snahy Svetového kongresu Slovákov, ktoré sa snažili hovoriť o ľudských a občianských právach a pokúšal sa, aby slovenský národ bol slobodný a samostatný. Žijeme, lebo v nás žije slovenský duch a dokiaľ budeme žiť, tento duch nezomrie. Možno to niektorí nazývajú pátosom, iný rojčením, ale uistujem vás, že náš duch a naše srdce bije a žije pre Slovensko. Niektorí by chceli spochybniť pohľad na nás ako na insetníkov, jarbočníkov, tanečníkov, ktorí skôr patria do múzea ako do 21. storočia. Ubezpečujem vás, že v zahraničí žije veľa na slovo vzatých odborníkov, vedcov, tvorcov úžasných projektov, umelcov či ťažkopracujúcich jedincov ktorí preslávili svoju rodnú kolísku a zaradili Slovensko vysoko do rodiny národov, ktorí majú čo ponúknuť celému človečenstvu. Slováci v zahraničí to nie je len dolná zem. Česko či Ukrajina. Je to úžasný potenciál jednej tretiny národa, ktorý vie, odkiaľ vyšiel a kam ide. Teda Slobodný vysielač, leď. Len si leď éterom a povedz ľuďom o tom, že nežijeme nadarmo a chceme si chrániť, čo generácie pre nás vykonali. Tešíme sa, že vás budeme môcť času na čas informovať o tom, čo sme životom dobili. Dušan Todd, Toronto, Kanada.
0: Keby by bol niekto povedal, vážení poslucháči, k čomu sa dnes proste schýľuje, nebol by som tomu veril, ale pravda je taká, že ja som sa s pánom Dušanom totom stretol. Ja už v tejto chvíli mám oprotiť sebe človeka, ktorému tento hlas patrí. Trvalo to 4,5 roka zhruba, aby k tejto udalosti došlo v tento júlový horúci 18. júlový deň roku 2017. Pán Dušantot z kanadského toronta zavítal do Dubánskej Bystrice. Sedí tu spolu so mnou v štúdiu Rádia Slobodný vyselž relácie prvej línii. Príjemný dobrý večer vám prajem.
1: Ďakujem za pozvanie a som rád, že sedíme spolu v tomto štúdium, aby sme sa zamysleli nad niektorými vecami, ktoré práve odzneli. No, tak toto... Ste nám povedali, pred 4,5 rokmi, vy ste
0: boli jedným z prvých ľudí, ktorí tomuto projektu nie lenže veril, ale mu aj všetko dobré do jeho rozletu prial. Ten led náš trvá teda už vyše 4 roky. Zatiaľ vyzerá, že hádam, bude ten led pokračovať aj ďalej. E, tam v úvode aj znelo, že teda to bol váš akoby, príhovor k relácii na spoločnej vlne, ktorú sme chceli robiť pre zahraničných Slovákov. E, tú reláciu potom sme ale neboli schopní ďalej vysielať. Možno z dôvodov, o ktorým by sme sa aj v tejto relácii mohli dostať, ale teda ak by ste nemali nič proti, aby som možno tú prvú, ja by som to tak rozdelil, že tú prvú časť relácie by som trošku venoval vašej osobe a vášmu predstaveniu aj pred našimi poslucháčmi, hoci som si takmer istý, že mnohí vás veľmi dobre poznajú. A potom v tej ďalšej časti by sme sa možno mohli odpichnúť aj od kongresu Slovákov, ktorý ste tam spomínali. Vôbec potom aj k tej problematike zahraničných. Slovákov prejsť a možno nakoniec aj dostať sa k tomu, prečo vlastne sme ani my s tou reláciou nakoniec neúspeli, ale skôr, ako sa pustíme do debaty, patrí sa ešte trošku vás predstaviť, aspoň tak v rýchlosti, hoci teda, keď poviem slovko v rýchlosti, tak to celkom na vás neplatí, lebo bude to dosť obsiahle, čo teraz poviem a aj to budem len niečo poviem z toho veľkého celého čo ste vy vlastne doteraz dosiahli. Takže, aby, aby ste vedeli, vážení poslucháči, kto dnes v tejto chvíli sedí v bansko štúdiu Rády Slobodný vyselač, že koho slová budete až do tej, povedzme, pol jedenástej, možno jedenástej počúvať. Pán Dušan je evangelický kniaz, Zároveň aj vyštudovaný herec, autor kníh, bývalý rozhlasový redaktor, publicista. Pokiaľ hovorím o rozhlase, uh, niektorí ho možno poznáte, tí skôr na z Československého rozhlasu, uh, ale takisto aj uh, jeho trénovaný hlas ste mali možnosť počuť vo vysielaní Rádia Slobodná Európa, vo vysielaní hlasu Ameriky a pre úplnosť treba povedať, že pôsobil aj v Radio Canada International zo Slovenska tento pán emigroval v roku 1968, najskôr žil v Spojených štátoch amerických, neskôr v Kanade, kde žije dodnes. Práve v Kanadskom Toronte založil slovenské divadlo spolu s manželkou Valériou, súdkyňou Kanadského utečenského tribunálu. Scenáristicky a režíne pripravil množstvo pásiem a, a divadelných hier. Obaja manželia sú držiteľmi najvyššieho ocenenia v Kanadskom mnohokultúrnom divadelnom festivale za hru Ivana Stodolu Bačová žena. Zároveň sú aj autormi dokumentárnych filmov o živote a diele významných úspešných Slovákov, žijúcich v zahraničí. No a treba povedať, že sú aj držiteľmi ceny Európskej únie, umenia, takisto aj držiteľmi pamätnej medaily Martina Rázusa. Môj dnešný host bol dlhoročný tajomník Svetového kongresu Slovákov, člen zboru poradcov úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a po revolúcii 89 bol aj poradcom prezidenta Václava Havla. Svoje kňazské povinnosti si plnil v Slovenskom evangelickom kostole svätej Trojice v Chicagu, v štáte Indiana, v USA od júla roku 1971, v Kanadskom Toronte, kde ako aktívny kňaz slúžil 19 rokov. V Slovenskom evanjelickom kostole svätého Pavla od roku 1992 v luteránskom kostole svätého Lukáša. V Toronte založil kanadsko-slovenskú spoločnosť na pomoc s emigrantom a patril medzi prvé osobnosti slovenského krajanského života, ktoré oficiálne navštívili Slovensko v čase pádu socializmu. No a predovšetkým môj dnešný host aj spolu s manželkou vyvinuli. A dodnes tak robia obrovské úsilie, aby všemožne pomohli tým, ktorí sa potrebovali integrovať, teda začleniť do kanadskej spoločnosti po úspešnej migrácii. Tak príjemný dobrý večer ešte raz, pán Todd. Ja som si pozeral rôzne rozhovory, ktoré s vami viedli rôzne médiá. A v tých rozhovoroch sa redaktori opakovali v jednej veci, že, že ten váš život je úžasne pestrý. Dokonca tam zaznelo, že ako by ho napísal scenárista, ktorý nevedel kedy prestať. A keď len teraz toto, čo som prečítal, a to nie je všetko, to bol len taký veľmi narychlo výpočet toho, čo ste dosiahli a dalo by sa pokračovať ďalej. Keď toto len teraz, ako som to prečítal, nebo by som si to schopný všetko zapamätať. Keď to teraz tak čítam, tak človeku prvé, čo napadne je, že prosím vás, ako sa toto dá všetko stihnúť. To To je obrovské je množstvo práce za vami, vidieť. To, keby, keby ste boli žena s tou témou, by som nezačínal, ale ste chlap, tak môžem. Vy ste sa narodili v 38. to znamená, že máte 79 rokov. Ale aj tak mi to príde strašne veľa vecí, že ste za ten čas dosiahli. Tak prosím, ako sa dá toto všetko stihnúť?
1: Viete, pán rektor, pán Boh je ku mne veľmi láskavý a milostivý a obdaril ma toľkými darmi, že to je vlastne všetko jeho, jeho zásluha, že ma posilňuje a že môžem, môžem byť jeho služobníkom v službe nielen jemu, ale aj v službe národa, z ktorého som vyšiel a, a samozrejme, že nerobil som toto všetko sám. Mal som kopu ľudí, spolupracovníkov, ktorých som pozýval k práci a aby mi pomáhali a môj najbližší a najvernejší spolupracovník je moja manželka, hmm. ktorú, ktorú os, s ktorou oslávim 55 rokov spoločného života. Takže ja si bez nej napríklad neviem predstaviť e, e, toto všetko, čo, čo sa mi podarilo s Božou pomocou vykonať. Počúva dnes vás? A myslím teraz túto reláciu, či počúva. Počúva. Tak môžeme aj pozdraviť rovno. Teda, pokiaľ no. všetko funguje tak, ako sme sa dnes o 6. hodine večer dohovorili, tak áno, no. počúva, počúva, tak ako z času na čas počúvame a, slobodný vysielač. Áno. A v Kanade, v Toronte, však pravdepodobne to a, m- môžete aj z času na čas vidieť, že vás tam máme, alebo mnohokrát vás počúvame vlastne zo záznamu z archívu.
0: No tak to som vám veľmi vďačný spolu s s kolegami za to, že takáto osobnosti teda naladí naše rádio, to nás samozrejme teší. O to viac, keď keď počúvame, že zo Slovenska majú mnohí s týmto rádiom problémy. A vy, ktorí ste čo to už v živote dosiahli, evidentne z toho, čo som prečítal, je to jasné, s nami problém nemáte, tak za to som vám veľmi vďačný, že, že ste tak otvorení takejto diskusii a že s nami nemáte problém.
1: Mne sa páči práve na tomto vysielaní to najdôležitejšie, že vy ste oslovili obrovskú škálu a ľudí, ktorých pozývate sem to nie len z jednej alebo z druhej politickej strany alebo kultúrneho spektra, ale vy ste otvorení a, a otvoreným náručím príjmate a názory. A čo je najdôležitejšie pre mňa, že ste skutočne slobodným vysielačom. Slobodný, odosobnený od všelijakých trendov, ktorý vám budú diktovať, čo máte alebo nemáte hovoriť a vy to v tak slobodne predstavujete poslucháčom, že to je z mojej strany a m- z našej strany mojich priateľov, ktorí vás v Kanade počúvajú, veľmi, veľmi sympatické. No tak teraz ste ma úplne dojali, to priznávam, ja som vám za tieto slova aj mene kolegov
0: teda veľmi vďačný za to, že ste aj k nám zavítali. By som vám teraz vám a vašej manželke, ktorá s vami toto všetko ťahá, ste to spolu dosiahli, tak práve preto, že ste sa v tejto chvíli ocitli nielen v tomto rádiu, ale na slovenskej hrude, ako sa hovorí, tak by som vám dvom s manželkov nasledujúcu pesničku rád venoval. No a po nej sa pozrieme už teda trošku bližšie na ten váš život, ako, ako sa vyvíjal, aké ste v ňom mali starosti, strasti, radosti. Tak nasledujúca pesnička vám a vašej manželke Valéry alebo Valike, ako som to v mnohých rozhovoroch zaznamenal, tak vám v tejto chvíli túto pesničku venujem. Tak prvú hudobnú prestávku máme za sebou. Pre tých z vás, možno vážení poslucháči, ktorí ste, povedzme, prišli neskôr, trošku k dnešnej relácii, tak pripomeniem, že dnešným hosťom, veľmi vzácnym pre mňa, je človek, ktorý väčšinu svojho času trávi mimo územia Slovenskej republiky, pretože uh, už dlhodobejšie žije za hranicami, konkrétne v kanadskom Toronte, ale keďže teraz zavítal na Slovensko, a tak sme aj hneď využili tú možnosť, že ho zavoláme ku nám do relácie. Využil tu možnosť, ja som, ja mám z toho veľkú radosť. Pán Dušan Tó, kňaz. Publicistá, všetko možné ostatné, čo som rozprával v úvode a k čomu sa aj v tejto relácii dostaneme. Ja som hovoril o tom, že by som tú úvodnú prvú polovicu tejto relácie venoval rád trochu vám, predstaveniu vašej osoby. Už ste to priznali, keď som sa pýtal, ako ste to všetko mohli dosiahnuť toľko veľa, tak hovoríte, že pán Boh viedol tie vaše kroky a ten vám nadelil. Nož, už len keď poviem, že ste evanelický kňaz je jasné, že máte k viere blízko, ale ono to väčšinou tak býva, že, že viera a náboženstvo, to je taká vec, ktoré nie vždy často, že sa to tak v rodine dedí, že keď sú rodičia veriaci, tak potom aj, aj deti majú k viere blízko. Bolo to tak aj vo vašom prípade? Povedzme, vaši rodičia vás k tomuto od malička viedli, alebo, alebo skôr vy ste taký samorast v tomto smere, že tú vieru ste nejak, nejak sám objavovali, sám hľadali, až ste nakoniec našli.
1: Pán Boh žil v našej rodine a, a bol veľmi živý. Večer sme mali pobožnosti, sme si spievali nábožné piesne, sme sa modlili, mamička a, ako diecko ma naučila zhovárať sa s Bohom v modlitbe. Samozrejme, že potom, a keď a, a, prišla... A, socializácia, tak zrazu taká dvojkolajnosť nastala, že na jednej strane sme doma veľmi dôsledne a udržiavali ten oheň viery a na druhej strane sme v škole z jedného na druhý Miesto očenáša spievali, spievali piesem práce. Hm. Takže ale ten duch a ta viera v srdci stále tam bola a keď som sa po gymnáziu rozhodoval kam v štúdiách, tak prvá vec bola, že som podal prihlášku na samozrejme teologickú fakultu. Tam som aj skúšky urobil, aj som bol prijatý, ale predsa len som si podal aj prihlášku na telocvíga slovenčinu a tam ma neprijali, ale my ma prijali na ruštinu, ale predsa len po dvoch týždňoch som sa rozhodol 1. oktobra začať teologické štúdia a tak hm. som ich aj vyštudoval v modré. No mám dobré, no vy ste rodák
0: z modrý, ak mám dobré informácie, tak e, to štúdium na Bohosloveckej fakulte, to bolo obdobie roku 1957 až 62, no 50. roky, bavíme sa o 50. Presne. rokoch, treba povedať, že čím sú charakteristické 50. roky v časoch socializmu? No už tým, že boli veľmi tvrdé. To sú tie procesy s Miladami Horákovými, to sú tie procesy s Antonom Srhovcom a podobnými, ktorí iba preto, že chcel emigrovať, že ho chytili, a respektíve som sa vrátil, e, dostal niekoľko rokov v, v uránových baniach, kde rúbali urán, vysoko radioaktívnu látku. To sú tie roky, kedy boli rôzne akcie proti reholiam, či už mužským, alebo ženským. To sú tie 50. roky. A vy, vy práve v týchto 50. rokoch si poviete, že chcete študovať na bohosloveckej fakulte. To ste si vybrali v dosť hektickom období, ako to mám povedať teraz tak diplomaticky
1: samozrejme, že to bola rarita, že som hádzanár, som bol športovec a, a zrazu a som išiel na teologické štúdie a čo bola rarita, že pri maturite nebol som nejaký vynikajúci žiak, ale nebol som štvorkár, ale maturitné vysvedčenie, pretože som sa prihlásil na teologickú fakultu, som mal zo všetkých štyroch predmetov prosím, dostatočný. <laughs> Takže inak ma už nevedeli potrestať <laughs> a, a štúdia som skončila na, a vlastne po skončení teologických štúdií ako taký darček dostala modra, že ordinácia bola a, organizovaná v mojom rodisku, Modré. modre. Hmm. A ordinácia to je vlastne vysvetenie. Áno, vysvetenie a ja som vysvetený nebol. A... Hoci ste školu úspešne skončili. Hoci som školu skončil, urobil som kaplánske skúšky nič nebránilo tomu, aby som sa stal kaplánom. Bol som predvolaný na úrad pre veci církevné a a vtedy prednosta kmeť mi odovzdal umiestenku za seniorálneho kaplána do Nových zámok, kde som mal kde mi povedal, že tam vznikla, vzniklo nejaké hnutie, Kňazy sa tam stretávajú, my nevieme presne, čo sa tam deje, mhm. chceme veriť, že nič, ale radi by sme mali informácie z času na čas, keby ste boli takí láskaví nás, čas na informovali, o čo vlastne tam na tých stretnutiach v nových zámkoch ide. Hm. Samozrejme, tento rozhovor, ja som bol... Mer, zmeravil som a som vykoktal asi toľko, že by som prosil aspoň 24 hodín na rozmyslenie. Mm-hmm. A keď som na druhý deň, samozrejme, nech sa páči, pre, keď som na druhý deň ráno útorok prišiel o 10:00 na stretnutie, tak som toľko povedal a asi Nepamätám si presne ten slovo sledať, ale asi toľko, že viete, ja by som chcel byť, zostať čestným človekom a nechcem byť farár-udavač, lebo toto sa mi zdá, ako keby som bol rakovinovou buňkou na tele cirkvi. Ale prosím vás, pekne, brato odkiaľ to máte? No vy ste ma nemohli rozumieť. Kto vám to povedal? A tak ďalej. Tak z- začal, že to není to. Proste ja som ho zle rozumel. že mm-hmm. Tu vôbec nešlo žiadnu takúto spoluprácu, ani udavactvo, ani nič. No a samozrejme a a kým som prišiel z, Modri, z Bratislavy a autobusom do Modry, tak ma čakal telegram, že moja účasť na ordinácii nie je žiaduca. Aha, čiže oni vás už potom nechceli vysvetliť za to, že ste sa takto zachovali. Tak čiže... nie je žiaduca a potom dokonca potom dokonca biskup, generálny biskup v tedajšej evangelickej cirkvi Michalko písal po rokoch, keď som urobil kolokvíne skúšky v St. Louis, tak napísal list v tom zmysle, že som bol zlým žiakom a v úrade prednostu prveci církevné som vyhlásil, že neverím v Boha a preto som sa ani nedal ordinovať. Takže <laughs> to bolo zaujímavé, že môj biskup si vtedy požiadal ma, aby som ukázal môj študijný výkaz, ktorý mi moja mamička tajne poslala a keď pre, prezeral tento výkaz, tak sa čudoval, že som bol zlým žiakom a z, práve z, u tohoto pána profesora hm. som dostával a výborné. Takže, e, takže... Takže vás to ešte dobehlo aj tam v zahraničí títo donáša no, Snažili, títo, do náša, snažili nejaký... sa, o, to, o tom sú a, a príhody mohol by som vás o tom rozprávať, ako potom a, za mnou teda ma chceli zničiť aj, aj tam v slobodnom svete.
2: Hm.
0: No najhoršie je na tom to, že vlastne títo ľudia po 89. ďalej fungujú na rôznych postoch významných a mnohí znepriemňujú život ľuďom dodnes. Toto je vlastne to čo, to, čo mnohých trápi, ktorí si niečo vytrpeli spred 89. Ja tým nechcem teraz naznačiť, aby ma niekto nechytal za slovo, že všetko bolo zlé. Ja teraz nehovorím, že všetko bolo zlé, ale to, čo mnohí vnímajú veľmi negatívne, je práve to, že tí, ktorí škodili vtedy pred 89. žiaľ, v mnohých oblastiach môžu škodiť dodnes, pretože 89. im nezabránil v tom, aby,
1: aby už nemali moc a vplyv. Viete, čo ma najviac trápi, že už toľko rokov a ešte oficiálne či cirkev, ale aj národ, aj vedenie a tohto, tohto národa sa nejakým spôsobom neospravedlnilo tým prenasledovaným rodinám, lebo mnohí tí kňazi a tí ľudia, ktorí sedeli vo väzeniach, tí už sú napravde Božej, ale tie rodiny ako ťažko trpeli. A k zmiereniu neprišlo. A bez zmierenia, bez odpustenia a bez prozby o odpustenie, ne. nemôže priť k zmiereniu, a keď nepríde k zmiereniu, tak ako môžeme ďalej hovoriť o milostivom Bohu hmm. v cirkvi a v spoločnosti, ako môžeme to len tak, ako by ván, vánkom prehliadnúť celé toto obdobie Mm-hmm. Tu sa skutočne žiada chlapsky si povedať. Niečo ako Desmond Tutu v Južnej Afrike v Apartheid spravil. Hej. A tým očistil aj tých ľudí, aj tých udávačov, aj tých, ktorí udávali. No, máme s
0: týmto problém. A či už to bude nejaká bližšia história spred 89. Alebo možno história vojnová. Aj tam máme obrovské problémy. Veľké. Aj tam stále sú veci nedoriešené. Aj tam sa ne, nie sme schopní urobiť tu vete pomyselnú hrubú čiaru, ktorá veci vyrieši, kde príde odpustenie. My proste
1: na tomto stále, to je živá, živá vec a nevieme sa. My sme sa neospravedlnili Slovákom židovského pôvodu, ktorí sa tu narodili. A neospravedlnili sme sa ich rodinám, ktoré vyviezli z ich rodnej vlasti. A to je to je presne tak, ako ste naznačili. To je veľmi dôležité. Bez toho nemôžeme ísť ďalej. Hm.
0: No, evidentne toto tento duch týchto nevysporiadaných vecí na nás dýcha do dnes. Keď hľadáme príčiny, prečo je tá spoločnosť taká polarizovaná, prečo je taká rozhádaná, prečo tí radikáli, prečo to táto, tak zrejme treba tie dôvody hľadať práve kde si tu v histórii nevyriešenej, ktorú máme.
1: Viete, Boh nám dal lásku aby sme milovali. Boh nám dal veci, aby sme ich používali. A keď sme si tieto za, pomiešali, že, že miesto lásky chceme zneužívať ľudí ako veci, tak tam niečo nie je v poriadku. Hmm. No... Uh...
0: Ja sa k tejto téme ešte vrátim, lebo nedávno som tu mal... Uh bývalých politických väzňov, ich predstaviteľov, ktorí ale hovoria o tom, že my sme bojovali za tú slobodu, my sme sa veľmi tešili z 89. ale žiaľ teraz sa nám javí, že ako keby sa opätovne vracalo niečo, čo, čo máme my na tom, on vraví ten, ten pán, ktorý tu bol za tých politických väzňov, viete my, ktorí sme spred 89. trpeli a o tú slobodu prichádzali, my máme veľmi citlivo ako nastavené veci, že, že hneď nám tie, tie také takzvané dielka začnú, že pozor, pozor, niečo sa kde v spoločnosti sa zase začíname blížiť do obdobia, kde tá sloboda nejak sa uberá. No i oni vravia, že... že ale také sklamanie som tam počul v ich, vlase, v, v ich hlase po 89., k tejto veci by sme sa možno mohli tiež aj v tejto relácii dostať, ale nechcem vás teraz tým nejako zdržiavať, lebo povedal som, že by ten úvod mohol byť trochu o vás. Ja som sa chcel ešte spýtať, keď, keď vás teda nevysvetili a keď vy ste sa takto zachovali, ako ste sa zachovali, že ste povedali vlastne, že, že nikoho špiclovať nebudete, že nebudete donášať, tak čo na to vaša rodina, čo na to vaši blízky? lebo oni predpokladám, tešili sa, že budú mať doma kňaza, keď sú to veriaci ľudia, iste je to ako veľká vec, ktorá sa má udiať v rodine. Neboli možno sklamaní z tohto vášho postoja, alebo vás naopak podporili v tomto smere?
1: To je nedostatočný výraz, sklamaný, bolý a zhrozený z toho všetkého. A to predchádzalo, ja som sa radil s mojím profesorom Jánom Petríkom, ktorého som si neobyčajne vážil, s mojím superiorom, doktorom Oleksom. Jeden mi povedal, polievka sa nikdy nie je taká horúca, ako sa uvarí. Druhý, profesor Petrík, ma, mi povedal, bratot, Modlite sa, ale na kolenách. A Boh vám dá vnúknutie, čo máte robiť. A to bolo moje rozhodnutie. A keď som to oznámil, keď tento telegram prišiel a oznámil som svojej rodine, čo sa stalo, a moja krstná mama a celá rodina hm. sa chystala do Modrina na, práve, na ja. ordináciu a Dušanka Tóta, a teraz on jediný tam nebol. A mňa museli upratať do vojenskej nemocnici, že som bol chorý, aby som nemohol byť ordinovaný, lebo ani to som nemohol nahlas povedať, že tento telegram prišiel, že moja účasť je nežiaduca. Hrozne sklamaný. Hrozne sklamaný, mama plakala Dušanko, nejakým spôsobom. Niečo musíš urobiť. Hm. Bol, to bol stav bezvýchodiskový a skutočne nevedeli sme, nevedeli sme, čo máme urobiť, ale jedinú jednu vec, čo som vedel. Boh vie, prečo, čo sa deje. A Boh má pre mňa pripravený plán, čo som pochopil, či veríte alebo neveríte, až v 91. roku, keď predseda Mizurskej synody evangelického telesa 2,6 milióna veriacich ma pozval, aby som bol jeho poradcom pre krajiny post komunistické krajiny na vytvorenie kontaktov a prvá cesta viedla sem na Slovensko, aby sme založili evangelizačné stredisko, aby sme pomohli tranosciu, mm. vydavateľstvu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže po tom veľkom sklamaní Boh má svoj veľký plán a mal svoj veľký plán. Keď nás nechal trpieť v tom roku 1961, tak potom vlastne nám ponúkol odpoveď. Prečo toto všetko bolo? Ja som nechcel odiť zo Slovenska. Ja som sa tu narodil, ja som chcel tu zostať. Mm. Ja som vlastne bol viac menej poslaný robiť výner mese v novembri 68. Ale to už by sme zachádzali do veľkých detajlov. Len to som chcel zdôrazniť, že Boh, aj keď nechá nás niekedy akože trpieť a bezmocných ukáže nám cestu. Mm. No ja som sa preto pýtal na to, že, že čo tí
0: váši to najbližšie okolie, lebo to sa teraz akoby ľahko povie a človeku, ktorý to nezažil, ten si to ani nevie celkom predstaviť, že to je... To sú neuveriteľné veci, to je trauma. extrémne ťažké rozhodnutie a potom trauma, ktorá nasleduje presne potom, že teraz to okolie je nešťastné, teraz výčitky svedomia, mal som to robiť, nemal, bolo to správne, nesprávne, tieto veci, to. a keď si zvlášť uh, uvedomíte, že koľko ste mali vtedy rokov, mladý človek neskúsený nevedel, že, že preto sa pýtam, že, že to...
1: A ten dôvod toho, že som išiel študovať vlastne herectvo, tak to ja som nešiel... Ja som... Po niekoľkých dňoch som dostal povlávací rozkaz a dva roky som šiel na vojnu. Počkajte, potom, keď vás
0: nevysvetili... Mali ste, lebo vy ste mali normálne na faru. Keby ste boli proste donášali, bol by som
1: išiel, boli ste išli na faru, to znamená, že by ste neboli išli na vojnu? Či ako to funglo? Bol by som išiel na vojnu, ale po určitom čase. Aha, čo no. ja viem, možno mesiac, dva, alebo čo ja som bol, mm. My sme nemali na Teologickej fakulte vojnu ako iní vysokoškoláci, tak my sme museli ísť na dva roky. Takže, ale tento povolávací rozkaz prišiel veľmi skoro. Ten mm. prišiel hneď po... Tom, ako, čiže tam tie spojené nádoby, kde hej, si boli. Hej, hej, hej. No a po vojne, keď som sa vrátil, ja som nemohol dostať ani zamestnanie závozníka. Som sa prihlásil dopravdy nosiť noviny e, na stanicu ako závozník a neprijali ma. Ale manželka, už týdaj som bol ženatý, mal som dokonca, mali sme Petríka, tak a, našla, kde si v novinách, že ešte sú dodatočné talentové skúšky na herectvo. Tak som sa prihlásil, že ani nie, že by som chcel študovať herectvo, ale že budem, budem jeden semester tam a potom si nájdem nejaké zamestnanie. Uh-huh. No a stalo sa tak, že u Chudíka, u docenta Chudíka som aj skončil herectvo. Hladislav Chudík aj, vás učil? Aj, áno, áno. <laughs> Chudík ma učil, aj som ah. mal možnosť byť hlásateľom v rozlase. No to sme spomínali, Československo, rozhlase, áno, dobré som, ráno. Áno, aj, a potom, najprv som bol hlásateľ počas štúdií a potom hmm. som bol v redakcii Dobreho rána. Hej, No zaujímavá, že vás pustili s takýmto kádrovým profilom do rozhlasu. Potom zaujímavé. už, to, ja som bol už herec, ja už som prišiel s posudkom herca. A ste
0: mali dobrý kádrový profil, hej, <laughs> zrazu. <laughs> Takže potom vás pustili do rozhlasu, e, tam ste normálne vysielali ako redaktor, ja,
1: normálne sa hlasateľ, čítal správy, mm. A potom som začal otvorili redakciu Dobrého rána, to mm-hmm. bola taká nová spravodajská relácia a tam hľadali ľudí a práve som tedy končil herestvo, lepšie povedané. Áno, pôl roka pred skončením som začal. Takže mnohí ľudia si vás ešte môžu pamätať z
0: toho ano, obdobia. že labeva. Počúvali. Pravda, vás, že a to sa bavíme o aký, akom roku zhruba, aké
2: obdobie času. My obdobia. hovoríme
1: o rozhľaz. V 67. som mal dobré ráno. 67. No to znamená, že 68-69 to už sa schyľovalo. Áno. No 68, ja som odišiel v novembri, potom ako som nahrával Husáka v dome lodníkov, keď povedal, že si nenecháme urobiť z hraníc Korzo, tak môj šéf Trangel ma poslal do Viedne urobiť Wiener Messe a chcel, aby som sa nevrátil. A ja som, ja som odišiel normálne ako robiť spravodajskú reál, lenže mi povedal, aby som sa nevrátil. A... Smena v, ten rá, v to ráno a, novembra 14. uverejnila organizátor podzemného vysielania Dunaj medzi svojimi. Ja som nebol organizátor, ja som bol v tom repličku možno, že ten najmenší, ale tým, že som bol vonku, tak vlastne... A, lebo sa schylovalo. Skovaj sa, e, sa zastrelil, v harmonie rekova vyskočila, z balkóna e, štúra v 3 zrazila, tak hm. išli po tých, ktorí no. vlastne robili v tom podzemnom vysielaní Dunaj. Toto sa
0: vás sem spýta, toto nesmeme preskočiť, lebo už ste síce hovorili o emigrácii, ako ste ušli, k tomu sa dostaneme, ale to, toto by som si neodpustil, keby sme zabudli túto jednu časť vášho života, lebo e, totiž to, my keď sme zakladali toto rádio Slobodný vysielač tak sme boli inšpirovaní v prvom rade slovenským Slobodným vysielačom, ktorý vznikol v Banskej Bystrici ano. počas Slovenského národného postania v 44. pretože sme tvrdili že podobne ako toto rádio aj my chceme v časoch podľa nás neslobody šíriť nejaké myšlienky, ktoré sú všeobecne zakázané, Tak ako v 44. keď to tu mal niekto iný pod palcom tak proste z Banskej Bystrice znelo iné slovo. Spresne. No, lenže to nebol prvý a posledný krát, kedy sa ozval Slobodný slovenský vysielač, pretože Slovenský Slobodný vysielač vysielal aj v 68., keď prišli vojská Varšavskej zmluvy. No a, no a vy ste vlastne v, v podstate nie nielenže kolega, ale vy ste, vy ste predchodca tohto rádia. Z tohto slobodného vysielača internetova, lebo vy ste, vy ste boli tí, ktorí ste v 68. ako rozhlasák, keď teda vtrhli vojska Varšavskej zmluji, tak vy ste boli tí, ktorí ste sa skrývali a vysielali ste tam rozhlas po bol tak tam ste sa nejakým spôsobom napichli a ja neviem, toto to vy ako to fungovalo, čo ste to
1: robili. No tak ja som... <laughs> Veľmi zaujímavá otázka, to som nepredpokladal, že budeme analyzovať, ale veľmi som rád tomu, že to môžem povedať. Ja som dostal dištanc Tri mesiace, nesmel som ísť na živý mikrofón, lebo dekan na lekárskej fakulty Kukuru, ktorý zároveň bol aj členom ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, som v relácii a nabral na rohy. A za to by Sarvaš dal... Najprv ma chceli vyhodiť, ale, ale sa e, za mňa zastal moji kolegovia, tak mi dali 3 mesiace distanc. Nahrával som, ale nemohlo to ísť priamo. Hej, museli Muselo si to, to prepočuť. prepočuť. prepočuť.
0: Jasné. Druhá
1: vec bola, že <laughs> 21. A Augusta som vlastne mal prvýkrát ísť naživo. Mal som scenár pripravený do volenky a tak ďalej, a tak ďalej. No a ja som, ja som naraz mi telefonuje o pol noci, telefon zvoní a ja si ešte myslím, no zase ten náš a dišpecer je opitý, lebo on obyčajne vtedy zavolal, aby si potom mohli zlánuť uh-huh. a ale to bola suseda, ktorá mi hovorí, že otvorte si okna, ruské tanky sme okupovaní. A v tom momente som začal pustiť si viedeň, tak sme si pustili viedeň a počúvali sme vlastne zviedne spravodajstvo o tom, čo sa v našej krajine deje. Teraz som išiel pešo, dispečer mi povedal, že nemôže poslať auto, že sme obkolesení tankami a že teda žiadne auto mi pre mňa nemôže poslať, ale skús ísť pešo. Tak som išiel pešo a teraz ale nesiem reláciu, čo ja budem hovoriť. No nemusel som veľmi dlho premyšľať, pretože mi Smenárka dala do ruky dve vyhlásenia, jedno z Komárna, jedno z Dimitrovky, kde a, tí protestujú proti a, okupácii a tak ďalej, ale potom a, nás vyhnal vojak so Samopalom z, zo štúdia a sme vlastne prestali vysielať. Mm-hmm. Skovaj sa. Vtedy, vtedy technika, Komárek a títo nám dali mikrofón, lebo ľudia prišli pred rozhlas a oni nám dali na prvé poschodie mikrofón, aby sme im a, ich informovali, čo sa deje. A Skovaj sa, ktorý vedel monitorov, p- p- stereografovať mm-hmm. a vedel nemecký, tak počúval viedenský rozhlas, prekladal nám správne, aby sme ich čítali cez ten rozhlas. Cez ten, cez ten mikrofón, tým, ktorí boli pred rozhlasom zúčastnení. Uh-huh. Čiže vy ste nevedeli, čo sa deje? To nevedeli. nevedeli. že no, ste tak... to zisťovali z zahraničného vysielania? Čo sa deje. Potom aj nám nás odohnali a začali sme vysielať z telefónnych liniek. A dvojka Telefónne linky vtedy dvojka bola. Bezpečnosť, ústredný výbor komunistickej strany, nemocnice a tak voje, uh, armáda. A tak my sme vlastne, uh, nás napojil uh, Komárek na telefónne linky a pretože vtedy existoval rozhľad spodrvote, čiže my sme vlastne začali vysielať cez telefónne linky. No a takto začal, začalo vysielanie vlastne Dunaj. Pod, my sme to mohli pozemné, ale to nebolo pozemné. My sme chodili, my sme z lode vysielali. No to chcem
0: praviť, že vy ste z kade vysielali, lebo tak rozvaznolo.
1: Z z... z kolibí z, pôdo, z ministerstva pôdohospodár, pôdohospodárstva, poverejnictvo, pôdohospodárstva, skade tade, kde sme sa len mohli napojiť ľudí, na tú pocit. dvojku. Nie, aj ľudia pustili do bytov nejaké odvážne. Z sme vysielali len z týchto uh-huh. čísel, napríklad z nemocnice. Ja, čiže to, muselo to, číslo to dvojka Aha, rozumiem, musela byť dvojka, rozumiem. lebo oni nás hľadali a oni nás nevedeli, nevedeli identifikovať. Uh-huh. Lebo to boli tie linky, ktoré mali vlastne, Rozumiem. ako hovorím, armáda, bezpečnosť a tak ďalej. No a, a takto vlastne sme začali a potom, keď nás pozvali naspäť do rozhlasu, pionieri nás vítali samozrejme, ale išli po nás a potrebovali nás potom zlikvidovať. No a tak prišlo k tým udalostiam, o ktorých som už hovoril, že niektorých, niektorí prišli o život a niektorí Niektorých snažili no,
0: sa Čiže vy ste, vy ste takto vysielali, ľuďom ste vysvetľovali, čo sa deje a zároveň ste aj vyzývali,
1: aby povedzme nejak... Áno, samozrejme, zburili, že my sme napríklad, napríklad sme vyzývali, že aby, aby ľudia dávali menovky napríklad dolu, lebo išli po nás, hľadali nás. Ulice, názvy ulíc alebo na križovatkách, aby miesto, čo ja viem, Trnava alebo Budape, aby napísali Budapešť, Moskva, hey, Merlí, to, no to je to známe, to otáčanie tých, tých, Presne, tých smerových tabúľ, aby, aby nebude nekadien. povedali, že kamene ujízdia. A mnohí t- t- boli dezorientovaní. Táto armáda bola dezorientovaná Smej sa, uh, smej sa človek, lebo, lebo vtedy, keby boli mali internet alebo navigáciu, tak by to bolo by no ale isté, isté. Ale vtedy to nemali. A vy ste toto robili? Počkejte, teraz... Nie, robili, my, my sme
0: no vy ste vyzývali ľudia, vyzývali aby ľudia. Tak, A teraz to už je také ja teraz sa to povie, teraz sa zasmejeme na tom a neviem čo, ale však to že sa nebáli?
1: Tak tak, tak báli to bola taká eufória, že to sme neboli zasa len my. To boli študenti, to boli ľudia. Skutočne e, e, ľudia boli s nami. Je, to, to nebolo, že by sme boli... Ja, väčšina národa, ja si nepamätám, že by niekto bol čo len slovom nás atakoval, čo robíme. E, dokonca, samozrejme, že nás zastavili aj, aj e, auto, rozhlasové auto. Hm. E, to sme jeden raz išiel rozhlasovým autom a ho zastavili e, poli A teraz ho identifikovali. On, podáhlam sa, lebo ja nesiem do, do Dunaja správy. Chudák, tak, tak skoro z a hovorí, to nesmieš takéto veci hovoriť. že ľudia spolu dokonca aj aj, aj, Ježiš, aj vojaci, policajti, aj vojaci naši vás ktorom
0: rozumiem, rozumiem. No ale bolo jasné potom, že bude sa s vami treba vysporiadať. Ale Keď už teda toto všetko, všetko prešlo a prišlo to normalizačné obdobie, tak vrajte vaši kolegovia, mnohí záhadne spáchali samovraždu, to sa tak ale, deje, viete, ale že, ale záhadne vyskúči, mena, mena, že záhadne niekto vyskočí. Aj som spomínal niektoré mená, ktoré
1: to bolo hrozné, to je... Reková napríklad bola v druhom stave, 600 mesiaci, Darynka, taká šťastná mamička a, a, a vraj vyskočila zo čtvrtého poschodia. Ale vy
0: ste boli ešte v tom čase tu, keď sa toto dialo. To, to, to bol... A to ste už
1: vedeli, že vám však ide v podstate... to bolo to, že sme, že, že snažili sa potom identifikovať, že kto vlastne kto bol. Kto v tom Dunaji všetkým. Áno, kto vlastne bol za tým. A to ste no. už
0: vedeli, že vám ide v podstate okrk. No,
1: tak ide, no, tak preto sme... Potom je naraz, Vanželke som povedal, večer, že ráno musíme odísť o 6.
0: No, ale toto to- to ste naznačili že o tom, že musíte emigrovať vás, informoval váš nadriadený,
1: váš šéf. Áno, doktor dr- dr- Trangel bol šéf redakcie Dobrého rána. A to ako povedal, Znamená, tak prišiel za vami a vravila, Nie, no, čo? Či dušan, dušan, my sme takto, čakali sme... Čakali sme pred budovou rozhlasu, lebo sme čakali na, čo z úsredného výboru nám povedia, čo máme strihnúť do správ o 7 hodine večer. A tam boli vajnorske prebytky, no tak sme tam stali, popíjali vinko, čo nám povedia, že môžeme strihnúť do správ. Mm. No a vtedy tento dialog nastal, že v meskej organizácii, miestnej organizácii komunistickej strany sa hovorí o tom, že, že sa začína normalizácia a bude treba sa vyrovnať s nami. Tak Dušan, ty svokra, ti ušiel do Rakúska, tak ty máš kde ísť, tak choď robiť výner mese a, a, a my O to by nepovedal, že ma vyhlásia za organizátora. Ale nevráť sa. Ty tam, prečo sa mám ja? Prečo nejdeš ty? Ešte ste no, sa bránili. Ja že... som sa bránil. Prečo nejdeš ty? No ja tam nemám nikoho. A ja už, ja už mám 56 rokov. A ty si mladý chlapec. <laughs> No a takto, sme, tak, takto som vlastne sa... No, no dobre, vám toto poviem, aby ste prišli domov, vravíte, že nemusíme ísť. A to nie je len také jednoduché, však to... No, na... Manželka vytapala mas, nie. Mali sme tam, ja som predtým bol na služovnej ceste, doniesol som uh, vajcia a sliepky z Trnavy. No tak samozrejme, že, že nebolo to len tak, ale... ale do rána sme vypili flašu vodky a sme ráno
0: odišli. Vy ste všetko že povedali,
1: že čo sa deje, ale
0: vedela, že ste, že ste fungovali vedela, v Však ona bola v
1: s našim synačky, synačikom, aby, aby sa vlastne e, stiahla z Bratislavy, lebo išli po nás. A tak ste teda odišli robiť
0: príspevok na, práve e, na
1: informáciu. Áno, našho... ale to, to už nikto nemal záujem o to, absolútne to. Hej. To bola len finta, ako prejsť. No
0: ale teda váš še vám povedal, že utekajte do zahraničia rýchlo, do, Odíťte, do Rakúska, odjíte. Vy ste odišli a potom ste sa ešte vrátili, myslím, po to nie? Tak to, niekde to som bolo, to čítal, no, to, že by ste
1: takúto hroznú vec ešte spravili. To je pravda. to, no, to ste vlastne Ja som robil, my sme robili, takto. My sme si navzájom aj pomáhali a pomáhali sme si aj finančne. Tie platy boli malé, takže niekedy, hlavne v sobotu a v, nedel, v sobotu, nie v, nedel, v sobotu sme robili pozor zákruta. A ja som zistil, prišli sme do Viedne a ja som zistil, že mám na zatvorenú v stole. to, a to bol nejaké. ten fantastický magnetofón švajčiarský, ktorý stál vtedy 3000 dolárov. Hm. A mal som tam tú reláciu a pozor, zákruta v stole. A hovorím, čo budú oni o jednej vysielať? <laughs> je tak ráno čo? som prišiel vlastne naspäť do, do rozhlasu a odovzdať na gru. A keď ma, tra- keď ma šéf zbadal tam, čo tu robíš? Ale okamžite smizni. A vtedy som sa už vlastne dozvedel, že v smene už sa o tom píše, tak som... Tak som o si, vás sa už, ona sa už píše. Tak som zobral ešte plat, vyplatil som uh, našu ladničku a, a televízor, poslednú splátku, 600 korun mi ostalo, kúpil som manželke malé boty a, a, a kožuch a zobral som uh, tie vajce a vyúdenú a, a tú, vý, uh, tie oškvarky a vytopenú masť. Lebo, mi, no už iba jednu vec mi pojďte, že
0: vy ste už mali odísť deň de- 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 predtým, vás šéf posiela a vy ste sa ešte vrátili. V čase, keď už o vás písali noviny, Áno. že vy ste ten, ktorý to celé zorganizoval, ako sa dá uísť cez hranice, keď už toto o vás vedia?
1: To nejak to nezachytili, ne, 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 ne alebo ja to inak neviem <gry> vysvetliť. Ja si to neviem inak vysvetliť, že som prešiel, kapitán Bartoš tam bol na sused, tak, tak som prešiel pokojne. To bolo... Posledný krát, keď som prešiel hranice a potom som prišiel až v 89., keď ma a, pán Budaj a, a pán Št, a, Milan Kňažko, Kňažko pozvali na námestie. No,
0: e, vy ste potom odišli, teda emigrovali do Rakúska. V Rakúsku ste žili dlho? dlho, dlho v Rakúsku sme boli
1: tri mesiace a potom sme išli, emigrovali do Spojených štátov cez Svetovú radu cirkvy, lebo tam som mal vlastne rodinu. Ja som a počul som, vedel som, že tam sú evanjelici ešte Slováci a, uh-huh. a počul som tiež, že je aj potreba slovenských hovoriacich kniazov. Tak som emigroval do Spojených štátov no a, a tam som bol dva pol roka v Spojených štátoch, kde som spravil skúšky a bol ordinovaný, inštalovaný za kniaza a až... Uh-huh. V v 71. roku som prial povolanie do Toronta a zároveň vtedy ma môj biskup poslal, že tam je, sa zaklada Svetový kongres Slovákov aby som reprezentoval slovenskú evangelickú církev ako pozorovateľ na tomto zakladajúcom zhromaždení. Prvé bolo zvolávacie, bolo v New Yorku v roku 70 a v 71. júni bolo v Toronte. A tam odtiaľ zároveň som mal aj povolanie a som sa rozhodol zostať v Toronte. Prijať povolanie a a aj tú funkciu tajomníka. to bola tiež veľmi zaujímavá. K tomu sa dostaneme, možno po pesnička,
0: od toho, potom by sme sa mohli odpeknúť aj, tej, aj k tej veľkej téme e, zahraniční Slovácia, to všetko. Dobre. E, ešte by som predsa len možno túto prúčasť teda o vás ukončil tým, že ja som vás zároveň predstavoval ako človeka, ktorého poslucháči niektorí, hlavne tí skôr narodení, mňa sa to netýka, ale tí skôr narodení by vás mohli poznať z vysielania Slobodnej Európy. Ano. z Ameri- hlasu Ameriky International Canada Radio alebo Radio, Radio to, Canada, Canada International. International to neviem, a nemohli zachytiť, to skôr asi sa týka Slovákov žijúcich v Kanade možno ale, ale k tej Slobodnej Európe a k hlasu Ameriky Jak ste sa tam dostali? Ako, čo ste tam vlastne... z Slobodnej
1: Európy prišli priamo do Viedne, keď sa dozvedeli, že som teda e, ušiel, tak ma vyhľadal Slavovoľný, e, ma vyhľadal vo... Viedne, Viedne a povedal, že mali by záujem zaujem o mňa v Slobodnej Európe, aby som išiel do Mnichova, že mi zaplatia cestu, ubytovanie, stravovanie, všetko hmm. na skúšku, že by mali o mňa zaujem, aby som robil koordinátora náboženských vysielaní. No ja som tam aj šiel, aj, aj sme sa dohodli, aj ma prijali, aj plat, aj všetko. Ohromne to bolo, ja som bol veľmi nadšený. Prišiel som Prišiel som do Viedne náspäť a hovorím, Valika, máme zamestnanie 26, 2600 dojče Marienk. Vieš, čo to je? To je 26 tisíc korún. To, to, na mesiac. A byť nám dajú. A ona, no, do Nemecka nejdeme. My ideme do Ameriky. A Viete, som do ja som vždy poslúchal moju manželku. <laughs> to je dobré. A, 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 a sme išli do Ameriky. Nemecko, tam ja nejdem. To je nebezpečné, to je kop... špiclov tam dušan. Prešpionované. Prešpionované, hej. tak, jak klímaček vraví. Ja. Tak ste si prišli o takýto super job v podstate? No ja, ja, chvala Bohu, som mal výborný job. Nakoniec teda sa rozhodli
0: pre tú Ameriku, tam ako ste hovorili, ste si aj dorobili všetky tie potrebné záležitosti okolo kniažstva, čiže tam ste potom boli neskôr vysvetlení. Takže aby som
1: pokračoval, ja som so Slobodnou Európou, mm-hmm. mal teda kontakt, potom som pracoval s nimi ako freelance a nakoniec to skončilo tak, že som mal pravidelné vysielanie evangelických služieb božích mm-hmm. z Toronta a meditácií, ktoré potom boli večer po správach. Takže akýsi aký výcuc z tej kázne sme dali do takých 3-4-5 minútových uh-huh. bločkov a tie sme, tie sme vysielali. Meditácie ste potom nevydali aj knižne? Uh-huh. Ano, vydali v už to vydal, vydal to knižne, knižne a... ako keď aj ticho hrialo mm. a spolok Martina Razu sa vydal takéto cd s Hej, je to meditáciami. No a ten hlas Ameriky? No a Ameriky tak uh, lisí, oni ma o, oni aj chceli, aby som išiel tam pracovať, ale ja som, ja som nechcel tak, že aspoň ako freelance, no tak som vlastne spravodajský vykrýval záležitosti z kongresu, z kultúrnych udalostí Kanady Slovenských. Mm. A rôzne festivaly a tak ďalej. Takže ja som len do spravodajstva telefonicky po linkách som a, a, také krátke reportáže mm-hmm. a, do spravodajských relácií posielal. Mm. No, i, i, keby
0: som celú reláciu len rozprávaním o vás. V tejto chvíli, keby som celú tú reláciu len na toto využil, tak by mi nestačil čas, ale ja mám iba dve hodiny na túto reláciu s vami. Chcel by som s vami ešte rozobrať práve záležitosti, aj napríklad čo sme sa dotkli Kongresu Slovákov zahraničí a podobných vecí, čiže k tomu budeme musieť prespe- pred pesničkou. Naozaj posledná otázka, lebo som to spomínal v úvode k vám. Uh, ja som zároveň vás predstavil ako človeka, ktorý robil aj poradcu svojho času Václavovi Havlovi, českému prezidentovi. Um, už akokoľvek v tejto chvíli kontroverzná po- postava, minimálne teda zo, zo strany mnohých slovákov, ale ako ste sa vy vlastne dostali k takejto práci, ak to tak môžeme povedať, k takémuto niečomu, že vás práve prezident to vás samoslovil, alebo cez niekoho ste sa k tomu dostali. Ako k tomu došlo?
1: Úprimne poviem, neviem. Skutočne neviem. A viem len toľko, že Vondra... Uh, no, najprv Jan Čarnogórský, ktorý bol podpredseda, vtedy Česko-Slovenský, no, pre, ministerský predseda, tak by som povedal, uh-huh. uh, tak ten cez svojho brata Parka, ktorý žil v, v Montrioli, tak ma oslovili, že koho by sme navrhli za poradcu e, zo slovenskej strany pre pána prezidenta. Tak ja som navrhol Jaroslava Pelikána, teo, teologa. Mm-hmm. To není ten Pelikán, čo bol v, v televízii, ale toto bol Jaroslav Pelikán, a teolog, evangelický, e, e, Slovák. Potom som navrhol e, e, ďalších dvoch, hey. alebo troch. No a naraz e, Sáša Vondra mi telefonuje, že či by som prijal ja, menovanie pánom prezidentom, a pozývajú ma do Prahy. No tak som prišiel do Prahy, že pôjdeme naspäť do Kanady a do Spojených štátov. Tak som vlastne tým lietadlom jeho, tou prvou cestou, ktorú šiel, prišiel najprv do Otavy, potom do Toronta a potom sme išli do Washingtonu. Hm. Takže ja skutočne neviem cel, ako ta mašinéria prebehla, mm. ale áno, bol som za čas a potom aj, 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 Kovačovi, aj Kovač ma požiadal o porad, ale mnoho som sa ako porad sa nenarobil, lebo <laughs> nepotrebovali a,
0: a v akých oblastiach ste mali radiť?
1: A v, v oblasti a vlastne a Slovákov a žijúcich v zahraničí. Práve mm-hmm. boli zvedaví na rôzne tie skupiny Slovákov, emigračné skupiny, a vytvoriť kontakty, informovať o, o Slovákoch, lebo ako Svetový kongres Slovákov mal zmapovaných Slovákov žijúcich. Skutočne v celom svete, lebo tam bolo 87 a potom 164 organizácií, ktoré patrili do Svetového kongresu Slováko. Niektorí boli veľké, niektoré boli menšie, ale o tom neskôr. No,
0: začali ste sa od tých 70 rokov aktivizovať v krajanskej politike, práve v spomínanom Slovenskom kongrese, alebo kongrese Slovákov v zahraničí. K tomu sa dostaneme, od toho sa odpichneme po pesničke. Keďže sme spomínali tie pohnuté obdobia 68. 69. roka, tak si na ne zaspomíname aj v nasledujúcej pesničke. Ja len práve preto, lebo už tú prvú polovicu relácie máme za sebou, chcem povedať to, čo som vlastne zabudol povedať v úvode tejto relácie, že nakoľko ide o kontaktnú reláciu, tak samozrejme budeme radi, ak sa aj vyvážení posluchači do tohto nášho dnešného rozhovoru. A môžete tak urobiť či už teda prostredníctvom mailu na adrese studiozavinač, slobodný môžete nám aj priamo zatelefonovať na číslo 048-381-0101, alebo môžete zareagovať a dať nejakú otázku alebo názor vysloviť, či už teda súhlasný, nesúhlasný, akýkoľvek, aj prostredníctvom našej internetovej stránky, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. My budeme samozrejme po pesničke pokračovať, ale teraz krátka hudobná prestávka.
3: Všechny, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, všechny, kde ty kytky jsou, kde mohou je to během dne Otrhály do jede kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí, řeky, kde ty dívky jsou, co se asi mochlost řeky, kde ty divky jsou. Kdemou být, muži si je vyhládli, sebou domů odvedli, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí, řekni, kde ti muži stouvat, co se k čertu mohlo stát. Kde ti muži jsou? Kde mohou být? Muži plné polní dom Do války zas zvol. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? A kde jsou ti vojáky? Lidi, co se mohlo stát a kde jsou ti bojáci, kde mohou být řady.
0: Tak sme si vážení poslucháči tak trošku zaspomínali na doby milulé, spomínali sme s môjim dnešným hostom, pánom Dušanom Toutom, ktorý k nám zavítal z kanadskej hotoronta, alebo tam dlhodobo žije, tam aj stále pôsobí ako kniaz. Predpokladám, stále krúti hlavu, že áno, áno, tak je dobre, tak som dobre povedal. No a som, že samozrejme aj k vašim mailom sa môžeme dostať. Dáme si teraz také prvé kolo mailových otázok. Ani, ani som si všimol zatiaľ tie otázky nie sú. Skôr je to také len e- túto prišlo ešte v úvode relácie od, od Olgy, že vítajte doma. Tak to pekne pozdravila. Uh, ďalej tu máme Ahoj Boris, pozdravujem ťa, počúvam naživo prosím ťa, dá sa zavolať na SV Skype, rád by som pozdravil pána Tóta ja ráda by som pozdravila pána Tóta e, píše Henka e, môžeš, skús zavolať aj na Skype keď zavoláš na ten slobodno vysielačovi ja ti a môžeš e, sa takto zapojiť, to je, to je naša poslucháčka z Kanady ktorá oh, žije v Kanade hey a ona nás aj sem tam chodí pozrieť v rámci možností, takže rada by sa zapojila, tak samozrejme môžeš aj cez Skype ja ťa potom vyťahnem a môžeš sa opýtať aj prípadne niečo pána tota. a pridám ešte ten jeden mail od Míra z Galanty, ktorý píše Dobrý večer, želám, nemám žiadne otázky, len nechajte rozprávať pána hostia veľmi skvelá relácia, ďakujem. Zatiaľ sa mu veľmi páči, tak ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, ak teda máte nejaké ďalšie otázky, postrehy, mailstudiozavinačslobodný vysielač.k, telefónne číslo 048-381-0101. No a pokiaľ ide o Henku z Kanady, tak uh, aj Skype môže využiť, mal by byť zamknutý, tak nám zavolaj a ja samozrejme zodvihnem. No, ale hovoril som, že po pesničke sa dostanem, lebo ten čas ma tlačí, ten je, to je, to je neskutočný. Lečí, to je hrozné. No, uh, hovoril som, že sa trošku porozprávame a tam by sme už začali tú veľkú tému zahraničných slob- lebo to je tá oblasť, ktorej vy práve ste venovali veľkú časť svojho života. E, dostávame sa do tých rokov 70. 1971, keď vy ste sa tak ako nejak tak šuchli, tak toto pojem okolo, okolo Svetového kongresu Slovákov. No tak teraz dve veci. Vysvetlite mi najskôr prvé, lebo neviem, že o čo išlo. Čo to bol ten... Svetový kongres Slovákov. Čo to bola v tej dobe, keď teda tu ešte bol socializmus v Československu? Čo to bola v tej dobe za organizácia Svetový
1: kongres Slovákov? Po 48. roku, alebo lepšie povedané, po 45. roku a odišla veľká skupina uh, s predstaviteľov slovenského štátu, uh, z demokratickej strany a tak ďalej. Tam začali vznikať slovenský oslobodzovací výbor, uh, slovenská národná rada v zahraničí, uh, všelijaké organizácie. Uh-huh. Pán Roman sa snažil spojiť, nájsť akúsi platformu, na ktorej by sa všetky tieto politické organizácie spojili. Uh-huh. Uh, nie, niekoľko stretnutí Niagara, pri niagarských vodopádoch uh, v Toronte, vo Washingtone, v New Yorku a niekoľko rokov trvalo, kým sa vykryštalizoval alebo kým, kým sa narodil moment, kedy m- bolo možné položiť základy skutočne takejto celosvetovej organizácie Slovákov, ktorí žijú v zahraničí. Podarilo sa mu to v roku 1970, keď zvolal do New Yorku predstaviteľov fraternalistických organizácií, predstaviteľov týchto existujúcich organizácií v zahraničí, Kanadská liga, Slovenská liga v Amerike a predovšetkým katolická a evanelická církev. Evanelická církev tam mala dve synody, synodu Sion a slovenskú evanelickú církev. Katolická církev bola reprezentovaná biskupom Krutkom z Gary Indiana. Toto sa mu podarilo. A... To bol akože prípravný, prípravný zjazd Slovákov, alebo prípravné zasadnutie Svetového kongresu Slovákov a na budúci rok 1971 sa rozhodli, že zvolajú zakladajúce generálne zhromaždenie. No a na toto zakladajúce generálne zromaždenie mňa Slovenská evangelická synoda vyslala môj biskup, že ja som nový, ja rozumiem slovensky, lebo mnohí už dobre nehovorili a nerozumeli slovensky, tak choď ako pozorovateľ na to generálne zhromaždenie. No, ja som išiel, lebo zároveň som mal aj pozvanie do slovenského evangelického církevného zboru Sv. Pavla do Toronta tak mi to vyhovovalo, že si pozriem tú církev, či sa rozhodnem prijať povolanie, alebo aké sú podmienky. Prišiel som tam a, a, a tam to bola eufória, nadšenie. Hm. Tam bolo na tom zasadnutí 400 ľudí z Austrálie, z Argentíny, z Brazílie, z, z USA. Ale všetko Slováci. Z Kanady, slováci, všetko, všetko uh-huh. Slováci. Z Nemecka, Švajčiarska. Tak to bol taký slovenský parlament. To, bola, to bolo úžasne tam vidieť toľko ľudí, a ktorí skutočne žičia tomu, aby položili základy unikátnej celosvetovej organizácie Slovákov v zahraničí. Ani predtým, ani potom takéto niečo v dejinách Slovákov v zahraničí sa nestalo. No a samozrejme, ja som bol veľmi nadšený z toho a to dýchalo slovenskosťou. To, 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 to skutočne sa dá ťažko popísať. Tá atmosféra, ktorá, ktorá tam bola, ľudia sa objímali, predstavovali. Mňa nikto, ja som nikoho nepoznal mňa nikto nepoznal. No. Okrem možno pár ľudí zo Slobodnej Európy, ako Šrámek a, a, a Krúždriak, prípadne niektorí iní, ale, ale veľmi málo ma tam ľudí poznalo. No a keď to zasadnutie prebiehalo, no tak samozrejme aj, aj v diskusiách som si to všetko všímal a pozoroval. No a prirodzenie, že sa chýlilo k koncu toho generálneho, toho zakladajúceho zromaždenia, kde veľmi zaujímavá rezolúcia a, a, a bola komponovaná, a, ku ktorej som sa aj vyjadril, aby sme položili základu organizácie, ktorá by reprezentovala a hovorila o slovenskosti svetu že my máme, Slováci, čo ponúknuť svetu. My máme skutočne úžasnú kultúru, ktorú by sme mohli jednak ponúknuť a informovať svet o Slovákoch a Slovenskosti. A plus, že my chceme patriť do rodiny národov ako skutočne unikátny kresťanský národ zo Strednej Európy, alebo Východnej Európy. No a, tak to, toto bola, že stojíme na základoch kresťanských, cyrlometodejských a tak ďalej, a tak ďalej. To by všetko bolo veľmi sympatické. No a, mm. No a e, samozrejme, keď sa začal e, pripravovať e, akýsi e, volebný, e, volebný program a voľby, tak ma oslovili, že či by som nekandidoval na nejakú funkciu. a Ja som sa bránil tomu, lebo ja nemôžem, ja nie som členom e, kongresu, ja som tu ako pozorovateľ. E, samozrejme, nemôžem si dovoliť prijať žiadnu funkciu. Mm-hmm. No, ale ale ma prehovorili, aby som hovoril s mojím biskupom, či mi dovolí, keby ma náhodou zvolili do nejakej funkcie, či mi dovolí, aby som túto funkciu prijal. No, samozrejme, on mi povedal, že súhlasí, že dovolí, keď, keď to, by vás vybrali, to, to vyhovuje a tak ďalej. No. A to bolo zaujímavé. To bol Ondko, ktorý kedysi jeho otec pracoval na československom veľvyslanicke vo Washingtone. Takže on bol naklonený tak trochu ako Slovák aj, aj tomuto pohybu, ktorý tam práve vznikal. No a keď prišlo k voľbe, skutočne ja som uh, pán uh, Roman, predseda, ma oslovil, prečo chcete byť generálny tajemník. A ja som sa postavil, ja... <súdňujem> ja
0: nechcem. Ja nechcem byť generálny
1: tajemník. A- ja vás nepoznám, ja nepoznám exil, ja nepoznám vy mňa, nepoznáte, kto som, ale... Ale samozrejme, že ako kňaz ja obyčajne deň uzatváram modlitbou. No a tak som najprv konzultoval s mojím biskupom, ktorý nemal námietky. Mhm. A, a keď ma zvolia do nejakej funkcie, aby som ju mohol vykonávať. A podruhé, som, som meditoval v modlitbe a a prišiel mi výjav nevdojak, skutočne nevdojak, keď Izrael bol, a, bol a rozptýlený a, a Izajaš bol v Jeruzalemskom chráme a Boh ho osloví koho pošleme. A Izajaš sa otočí a hovorí, tu som. Hospodine pošli mňa. Hm. Ak je to vôľa Božia, tu som a v službe pre národ. No tak potom potom zatlieskali a stal som sa generalitávni. 33 ročný.
0: 33 ročný, hej. A toto mám mail od Františka, ktorý sa pýta, že úlohou Slovenského kongresu bolo vybojovať Slovenskú samostatnosť? Pýta sa František.
1: Takto nás označkovali. Skutočne úlohou Svetového kongresu Slovákov bolo, aby Slovensko bolo slobodné, aby sa mohlo oslobodiť od diktatúry. A my sme mnohokrát sa dištancovali od slovenského štátu, ako aj od totality komunistickej. To bola rezolúcia v roku 1984 v New Yorku. Keď sa Romana pýtali, s kým by chcel spolupracovať, tak povedal s Rakušanmi, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou, Poľskom a Čechmi. A pýtali sa so ho, a v jakom poradí pán predseda, tak ako som skončil. Svetový kongres Slovákov o začiatku chcel a bojoval za to, za porušovanie ľudských a občianských práv, Helsinská nástupná konferencia a tak ďalej a tak ďalej rezolúciami, aby Slovensko bolo slobodné. Lebo o svojej samostatnosti si národ môže len a len rozhodnúť sám.
0: Mm-hmm. Do toho ste nechceli vy...
1: Do toho sme nechceli hranic. a preto aj v 89. Roku, 90. roku keď som pozval predstaviteľov Slovenska na čele s Aleksandrom Dubčekom, Šusterom a Milanom Čičom a ďalšími 44. Vtedy som sa vzdal kongresu a odovzdal som kongres vo svojej správe Slovensku, aby sa Slovensko teraz staralo o nás Slovákov žijúcich v zahraničí. Samozrejme, to sa nepodarilo, lebo určitá časť v kongrese chcela vybojovať samostatnosť pre Slovensko, ale ja som tomu neveril, lebo to už patrí. Táto úloha patrila mm. národu. To sa mi inak celkom páči,
0: že vravíte, že nehovoríte, že ste boli proti samostatnosti, ale no, hovoríte, ho, to na nebola pár. naša úloha. Absolutne.
1: Hej, že... Som nebol proti samostatnosti. Neboli ste proti, ale,
0: hej, ale, ale vravíte, ale uvedomoval som si, že to nie je moja úloha Slováka spoza hraníc toto preci, riešiť, preci. ale že toto si majú Slováci vyriešiť doma sami. sami. Ale, že teda boli v kongrese pnutia, hnutia ľudia, ktorí hovorili, nie, to musíme vyriešiť my tu. samostatnosť. Áno, samozrejme,
1: samozrejme, lebo a to bolo zaujímavé, to chcem povedať na tom celom kongrese, že tam nebolo skutočne žiadnej politickej strany. Tam nebola tam nebola... Tam boli komunisti, ale tam, nemali tam svoju stranu. Tam boli demokrati, ale nemali svoju stranu. Mm-hmm. Tam boli ľudáci, nemali svoju stranu. Tam boli katolíci, nemali svoj... Luteráni, hey. tam...
0: No, všeho to bola... Pra,
1: pres, no, to bola platforma... Pán predseda nechcel dovoliť zakladanie žiadnych strán. Mm-hmm. Boli také pokusy, ale nechcel dovoliť, lebo chcel vytvoriť platformu kde sa stretávame ako Slováci, ktorí pre Slovensko chcú len to najlepšie a chcú reprezentovať slovenskú kultúru tým, ktorí o slovenskej kultúre nič nevedia. Teda našich susedov s tými, v ktorých rodine žijeme. Teda v rodine s inými národmi. Mm-hmm. Toto ako, bola... vás tak, ako vás tak počúvam?
0: tej všeho chuti, ktorá sa tam zišla, ale ktorá bola schopná spolu výsť, možno práve preto, že tam žiadna strana nebola, žiaden mocenský boj tým pádom nevznikal, hej, medzi vami. A že tak počne, ako ako keby som tu zase počúval o slobodnom vysielači, že, že o to práve by malo ísť. O to má predovšetkým ísť, že my máme hľadať diskusiu v rámci. A teraz to neznamená, že pretože vy sa pozeráte na svet inak ako ja, tak my sa máme spolu hádať a máme sa presvedčať, kto to vidí správnejšie. Máme spolu diskutovať, my máme spolu vedieť výsť. Ale môžeme si zachovať svoj pohľad na svet, ale tá diskusia je obohatenie, to nie je konkurencia, ktorú treba ušlapať do zeme, to je obohatenie. Môžete si diskutovať, môžete hľadať pravdivosť v takomto zložení.
1: Preto ste mi sympatickí.
0: Veľmi <súdňa> 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 pekne, o tomto by to malo vedieť. A vy pravíte,
1: že vtedy to najlepšie fungovalo. Áno. Áno, absolútne, tam sme rešpektovali jeden druhého a to bolo to najdôležitejšie. Vedieť rešpektovať jeden druhého ako slováka. A tam sme sa nedelili. Ani pokiaľ ide o príslušnosť nejakej strane, hmm. ani či sme z východného, alebo západného, severného, alebo južného Slovenska. Tam sme sa nedelili katolíci luteráni, hmm. židia, ľudáci komunisti, no. ľudáci komunisti, absolútne. Hmm. Tam sme chceli spolupracovať spoločnými silami, prispieť k tomu, aby Slovensko bolo slobodné. Hmm.
0: Viete, niekto by povedal, že vy rávite, že po tom 89. sa to rozpadlo niekto by povedal, 90. že v 90. No tak dobre, tak 90. Niekto by povedal, že no preto, lebo strátil sa spoločný akoby nepriateľ respektíve to, kde ste ťahali za spoločne viete, spoločne za jeden cieľ to bolo už teda akoby naplnené, ten cel po 89. bol splnený a potom zrazu, práve preto, že tá, tá jednotiaca síla, tá jednotiaca myšlienka sa akoby vytratila, potom sa to proste rozpadlo. Presne, totiž. Nekde.
1: Rozpadlo sa to však generálne zromaždenie bolo aj na Slovensku v 92. či 3. roku. A, ale to už bol odvar. Z toho odišli tie progresívne sily, ktoré prijali tú platformu, o ktorej som hovoril, mm-hmm. tak tie z kongresu odišli. Otec Litva, Grudka, Staško, BM, a tak ďalej, Kružliak, odtiaľ odišli, dokonca aj Kiršbaum, aj ďalší odtiaľ odišli. Zo so Svetového kongresu Slovákov a zostalo tam len skutočne malá hrstka tých, ktorí teda sa zaviazali, že prinesú samostatnosť Slovensku. Nepriniesli. Lebo Slovensko sa stalo samostatným.
0: Aj. A hlavne si to museli ľudia tu vybojovať, ako Presne. ste povedali. Čiže k tomu to muselo dosť. A to je zase mne sympatické na vás, že poviete, že si uvedomujem, že toto je úloha tých ľudí, ktorí ostali žiť na Slovensku,
1: Presne. aby si toto vybojovali. Keby som sa bol presťahoval na Slovensko, tak samozrejme, že Aj. hlasujem za samostatnosť. O tom je sporu. Ale tam som zostal, lebo tam mám rodinu, tam mám deti a tam mám vnúčatka, tak som tam zostal A preto nemám právo. Mám povinnosť pomáhať, ale nemám právo zasahovať. A dnes
0: to vnímate s odstupom času, že že ten rozpad toho kongresu Slovákov, ktorý teda nastal v 90. rokoch, že to bolo niečo prirodzené práve pretože sa stratila tá jednotiacá vízia, za ktorou ste išli možno pre niekoho spoločný nepriateľ, neviem už to nazveme, že dnes to vnímať ako prirodzenú vec, ktorá sa udialo alebo to vnímať ako veľkú škodu, že k tomu došlo.
1: Takto, a my sme boli trošku idealisti. Ja som bol idealista, lebo ja som si myslel skutočne, že tí predstavitelia, ktorí zo Slovenska prišli ako premiér a predseda Národnej rady a, a tak ďalej, ministri, mnohí, medzi nimi minister financí Kováč a tak ďalej. Ja som si myslel, že oni skutočne, seriózne a vytvoria a, akýsi koncept a pre nás e, Slovakov, žijúcich v zahraničí. To sa nestalo. Tým, možno aj tým, že veľmi krátko potom boli voľby a a tí, ktorí sa dostali do vedenia, tí už uh, tento záväzok nepocitovali tak silno. Mm. A boli iné starosti a prestali sa skutočne zaujímať a o nás starať. Mm. Až po skoro desať, desiatich rokoch vznikol akýsi dom zahraničných Slovákov. A potom, po ďalších šiestich rokoch vznikol akýsi úrad pre, Slováko. pre zahraničných Slovákov. Hmm. A to všetko už, už tí ľudia nemali zdania o tom, čo sa ozají v tom čase dialo na severoamerickom kontinente. Skôr sa orientovali na tých zahraničných Slovákov, ktorí boli v Rumunsku, Maďarsku, mm. v Čechách Vojvodyna a tak ďalej. Ale o nás sa tak veľmi nezaujímali. Mm. Čiže to bola veľká škoda. A, a ja si zazlievam sám, že som v tom čase nebol dôslednejší a nežiadal viacej, neklopal viacej na dvere tohto národa, aby sa začali starať vážne o nás, Slovákoch. Nie finančne. My sme nepotrebovali žiadne veľké financie. My sme potrebovali knižky pre naše deti, pretože komunisti posielali ale svojim robotníckým organizáciám. My sme si museli naše knižky tlačiť a keď dobrá kniha sa presťahovala na Slovensku, tak, tak sme nemali čo a komu. Mm-hmm. No, dávam potom jednu otázku, možno
0: neprijemnú, ale dajte si sluchadla, lebo máme poslucháča na telefónnej linke, tak ideme si vypočuť sluchadlá, si dajte, aby ste ho počuli. E, vypočujeme si jeho otázku. Dobrý večer. Halo, počujeme sa?
4: Boris, počujeme sa? Áno,
0: áno, už áno. No,
4: Boris, Petr Nástroja. Pozdravím pána Dušená Tota. Dobrý Počuň večer. Vás? Nie od začiatku celkom, ale takto. <ký> Tým, tomu, kedy si tých rokov nejako, nejako uh, predsedoval aj Marian Šťastný, oký sa nami, však z tej trojice bratov Šťastných. Hej. A, no, jasne, Ja by som chcel vedieť, čo, aký máte na to, názor na to, na to jeho predsedníctvo v tom, keď emigrovali emigzovali v tom roku 79-80. Mm-hmm. To, no, to nevadí. Uh, no a takto. Za vás popýtam. Vy ste sa nechcel nikdy vrátiť potom už po prevrate u nás na Slovensku, alebo že z akého dôvodu?
0: Mhm. No dobre, takže ešte otázka? budú viacero otázky, dobre. No, jasné.
4: Tak otázka, skú,
0: že... Skúsme takto, počet, to si nezapamätám, ešte lenkoľké tých
1: otázok. Poďme otázku môžem, po otázke. Ja na...
4: K tomu šťastnému.
1: Šťastný poprvé, pan Šťastný sa stal predsedom Svetového kongresu Slovákov práve v tom roku 1990, kde, kde on vlastne bol veľmi, veľmi krát, iba necelých 7 mesiacov, e, pretože zistil, že tie veľké fraternalistické organizácie uverili tomu, že skutočne táto úloha už patrí Slovensku, aby sa o nás staralo a malo s nami kontakt. Druhá otázka, ktorú ste mi položili... Či sa vám necnie za Slovenskou? nie úprimne vám poviem, ale... Viete, musel som si zvážiť, kde je môj domov. A my sme si postavili, my sme, keď prídete k nám do Toronta, do nášho bytu, tak to je naše malé Slovensko. Tam sa dýchá, hovorí, žije slovenský. Tam sú slovenské obrazy, tam z je slovenská hudba, tam z času na čas z je slobodný vysielač. To je naše Slovensko a moje, naše deti, vnúčatka tam sú a to je teda náš domov. Ja som mal jednu ponuku a prísť na Slovensko, ale ja som musel musel podľa vlastného svedomia a vedomia odmietnúť, lebo nebol som schopný nechať svoju rodinu v Kanade a ja sám prísť na Slovensku. Hm. Ale keď som na Slovensku, vždy sa neobyčajne teším z toho. A keď ma pozvu kázať alebo niekde hovoriť, tak som neobyčajne šťastný, že sa môžem prihovárať Slovenčinou Mojmu národu, ktorý tu žije. <Ským> no, peť ešte otázka si
4: no, mal. že No, viete, akože na Slovensku to od to, 90. roku to bolo kdejaké to, to... Ale že tam mám ešte no, dve otázky. Že nemohli ste niečo pláčiť na, na tú ako v kongre Slovakov na tú kanadskú alebo vládu USA, keďže to je jedno, aby tam pretlačali slovensk, slovenskú literatúru alebo školstvo, alebo čo, viete ako, čo sa týka školstva, aby, aby sa tie uh-huh. migra, migračné obyvateľstvo učilo po svojom nejakom národnom jazyku, lebo taky niečo, viete ako, že...
0: to, ja, lebo... otázka, daj, daj Peťo hneď ešte aj tú druhú, lebo potom tu no, máme ďalšie, ďalšie mailové, aby sme sa aj k ním dostali. Ja sa
4: vás pánca toho pýtam, myslíte si, že na Slovensku je demokracia? No, dobre. Posledné otázky, ďakujem. Ďakujeme
0: po, pekne. Držte, uh... darí. Ďakujeme Petrovi z námestova. Tak poďme najskôr na tú prvú otázku z, toho, z tej ďalšej várky, že že, že, či by ste nechceli potlačiť na to, že by kanadská vláda nejak začala tlačiť tie materiály, ktoré hovoríte, že by teda malo Slovensko posielať? Knižky a podobné veci? Ďakovať
1: pánu Bohu, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici skutočne vytvorila možnosti, že my sa môžeme učiť jazyk slovenský, že že skutočne sa Slovensko a hlavne vysoká, vysoké školy o to zaujímajú, ako by nás mohli učiť a je možnosť internetová vyučovať jazyk slovenský a moje vnúčatka sa učia z internetového jazyka, rodný jazyk slovenský. To je jedna vec. Pokiaľ ide o... Tu vašu poslednú otázku, či je tu demokracia, viete, to je otázka srdca. Áno, tu je mnoho ľudí, ktorí sú demokrati, ktorí žijú demokraciou, ktorí veria v demokraciu, ale ešte bude dlho, dlho trvať, kým skutočne ten rešpekt jeden druhému a kedy skutočne demokracia si zasadne za stvol, aby slávila svoj hod. Hm. Som sa započulal, som sa
0: započulal vaše že som sa prichytil pri tom, že ešte pokračujte, ešte hovorite. <laughs> že, tak, taká doplňujúca otázka, možno k tomuto, čo sa pýtal, keď to porovnáte s Kanadou, demokraciu v Kanade, demokraciu tu, v čom je tá kanadská iná? De, prečo to, v čom je to, že tá kanadská funguje a tá slovenská tak pokrivka. Ak to tak to môžem povedať? Možno mi poviete, kanádzka nefunguje, ale ako to je teda?
1: Aby sme si nerobili ilúzie, hmm. viete, pokiaľ sú tam ľudia, tak s niektorými môžeme, s inými nemôžeme súhlasiť. A našťastie z môjho hľadiska, v Kanade teraz máme celkom šikovného ministerského predsedu. Mm. Pokiaľ neurobí nejaké vážnejšie kopance, tak zatiaľ má moju úctu. Viete, to je, to je skutočne veľmi ťažko, ťažko takto generálne mm. o demokracii hovoriť, pretože sú, je to len všetko, čo je ľudské, je nedokonalé.
0: Konečne, píše Anna, tam máte aj nejakého normálneho kresťana, evanielika nie len toho, a nebudem, nebudem zámerne menovať, pretože človek, ktorého spomínate sa nemôže v tejto chvíli brániť, takže len prečítam tú prúčas mailu, uh-huh. že, že konečne tu máme normálneho človeka, veriaceho evanielika. No. Tak ďakujeme pekne za tento mail uh, a ešte dá mail od Emila. Myslím, že umrtím garnitúry Romana na Slovensku nedoceneného Slováci v exíle nedokážu komunikovať. Myslím, že host nespomenul, že zakladajúci snem SKS pozdravil aj pápež, aj americký prezident Ford. Ako sa pozerá pán Tod na novú garnitúru exulantov, ktorí sa zaoberajú len živobytím a peniazmi a nedokážu lobovať pre svoje záujmy, tak ako Poliaci alebo Židia napríklad?
1: Tak pardon, to je otázka takto. Ja sa len divím, že my sme mali, Svetový kongres Slovákov mal vytvorené obrovské kontakty na štátnom departmente v Spojených štátoch v Kanade, v Austrálii, v Nemecku. My sme mali miesto nezastúpených národov a Európy a tak ďalej. Čiže, čiže táto, táto oh, teraz mi nejak u, u, unikla myštienka, uh, my sa len čudujem že Slovensko nevyužilo náš potenciál, ktorý tam máme cez naše organizácie, ktoré sú tam, pretože my máme priamy kontakt na našich voličov. Môj poslanec mňa počúva. Samozrejme počúva aj pána veľvyslanca, lebo máme ho, máme veľmi dobrého veľvyslanca momentálne v Kanade, ale on má úplne inú pozíciu a iné poslanie, ale ja mám priamy ťah na, na môjho poslanca, alebo na môjho ministra, alebo na môjho e, ministerského predsedu, pretože ja som jeho volič. A ja len sa divím, že nás Slovensko nevyužilo k tomu, aby sme svoj potenciál skutočne využili v lobovaní pre rôzne otázky. Uh-huh. A čo si to vysvetľujete, tu, ten, ten
0: nezáujem Slovenska, tu, tu neschopnosť využiť ten potenciál? Máte na to nejakú odpoveď, prečo? K tomuto došlo vôbec? Je
1: to pre mňa mrhaniu? rebus, ktorý neviem rozlúštiť. Skutočne sa tomu divím, pretože, ako aj poslucháč predtým hovoril, a Poliaci, Taliani, Tí majú dokonca svojich zástupcov. T- priamo v parlamente, tam volia v Toronte svojho poslanca do talianského parlamentu. Hm. Čiže Maďari sa starajú o no, svojich to sa ne- neobyčajným túto, no. spôsobom. Naše okolité krajiny Češi sa prebudili a tam chodia, navštevujú, prichádzajú tam ministri a, 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 a snažia sa ich získať a, ja sa len, a, a žiadať ich, aby lobovali v prospech Čechov. A ja sa len divím skutočne, že, že ten lobbying ani teraz práve 150 rokov a Kanada slávi tohto roku a musím povedať, že pán Veľvyslanec robí úžasnú prácu so svojím kolektívom. A, droba, a, a vytvára rôzne také všelijaké podujate, aby sme, aby sme ukázali, kto sme a čo my dokážeme, odkiaľ sme a čo, čím môžeme prispieť. Ale, ale za normálnych okolností slovenská vláda to nerobí a ja som, ja som skutočne, skutočne, je to rebus, ja neviem na to nájsť odpoveď. Je to pre mňa záda nevyužiť Týchto zá, zácnych ľudí, ktorí sú tam, či už sú to podnikatelia alebo organizácie, alebo filozofia, alebo proste. No, ja by som mohol. To, to by bola ďalšia relácia o tom, že aké účasné osobnosti tam máme, lebo Slovák, keď sa dostane k možnosti slobodne sa rozvíjať, tak ten robí zázraky. My sme. V 80. roku boli štvrtí najúspešnejší emigranti Slováci v Kanade. A tam bolo z 96 etnických skupín na štvrtom mieste. To znamená, že sme, že sme niečo tam vykonali. Samozrejme, Roman veľmi vysoko bodoval. Ale, ale a našou usilovnosťou, tvorivosťou, ani, ani jeden Slovák a teraz hovorím, v tom období, keď som tam bol, som neved, ne, ne, nevidel alebo nepočul, že by bol nezamestnaný alebo že by za, zamest, nezamestnaneckú podporu dostával. Naopak. Čiže ja som hrdý na to, že som Slovák a som hrdý na to, na mojich Slovákov, ktorí žijú tam v zahraničí. A len mi je ľúto, že, že nevieme ďalej, nejak spolupracovať, lebo nemáme tú osobnosť, ktorú sme mali v Romanovi. Prepačte, že som nepovedal Ján Pavol II posvetil katedrálu premenenia v 1984 roku, čo bola obrovská udalosť. Pozdravil kardinál Casaroli, pozdravil generálne zromaždenie, áno. Prezident Ford, prezident Nixon bol osobným priateľom pána Romana, dokonca jeho, jeho právní zástupca firmy Denison Mines v Spojených štátoch. A tak ďalej. Ale to není čas, aby som mohol všetkých týchto vymenovať našich fanúškov a, a, a politikov, ktorí skutočne podporovali myšlienku Svetového kongresu Slovákov, ktorí videli, že to je nezištná úprimná organizácia, ktorá skutočne chce priniesť človečenstvu a nejaký nový pohľad na kresťanstvo a na, na, na vieru Boha. Viete, práve nad tým rozmýšľam, veď my sme mali
0: viacero relácií na túto tému. Ja som aj túto reláciu začínal s zvukom spred 4 a roka, ktorý ste nám vy načítali to vaše zamyslenie pre vznik novej relácie, ktorú sme chceli robiť. My sme skutočne tejto téme v rámci našich možností skromných, ktoré máme chceli venovať veľký priestor času a s mnohými hostiami, s ktorými som sa tu stretol, či to bol pán Klimo alebo aj iní, ktorí tu vystupovali v súvislosti so zahraničnou problematikou, hľadali sme tu odpoveď na to, čo sa to deje, prečo. Vždy je tá istá odpoveď, že, že no, ten náš materský národ sa ako si nestará, ne, nevyužije potenciál. Ale viete, že problémom je aj v tom, že aj samotní ľudia na Slovensku vôbec nerozumejú tomu, keď to sa povie, že starostlivosť zahraničných Slovákov pre Maďara. Pre Maďara je otázka starostlivosti o zahraničného Maďara vec vyriešená. On rozumie tomu, prečo to má podporovať. Prečo napríklad z jeho daní ide podpora aj pre Maďarov žijúcich v zahraničí. Na Slovensku, keď poviete podpora pre Slovakov žijúcich v zahraničí, ja som to zažil v mnohých reláciách, ktoré sa tejto téme venovali. Otázky poslucháčov. A čo my ich máme podporovať? Ty odišli v 60. rokoch do zahraničia a tam sa tam zbohatli, majú peniaze, je im dobre. My sme tu trpeli za socializmu. Čo my máme? A, a, a už sa to spustí. A už to ide. Čiže, keď hľadáme odpovedť na to, prečo vlastne sa ten potenciál nevyužil, či to nie je, akoby, až sa hambím to,
1: tak povedať, nejaké naše špecifikum. Keď sa subjektívne na túto otázku pozeráme, a čo, čo oni od nás chcú? No. Však odišli sú boháči a čo my máme? Tu nejde o takúto podporu. Ja nemám na mysli takúto podporu. Ja mám predovšetkým... Každá jedna, tretia rodina na Slovensku má niekoho v zahraničí. Koľko miliónov prišlo, aby podporili tie rodiny, ktoré nemali z čoho žiť? O tom ja nehovorím, že Slováci zo zahraničia nezýštne podporovali mnohé cieľe, či vybudovanie gymnázia, či jazyk, či dobrovoľníkov. Ja teraz o týchto veciach nechcem hovoriť, lebo to je široká téma, ale my potrebujeme vašu, vašu lásku, váš vzťah k nám a hlavne to, čo sa po mnohých rokoch stalo, literatúru, jazyk, aby naše deti, detné deti, nezabudli na Slovensko a na tento krásny slovenský jazyk. Hmm. Toto, o tomto je tá pomoc zahraničným Slovákom. No a viete, a teraz,
0: a že logická otázka by bola, však veď máme granty, veď, veď Slovensko, rôzne grantové schémy, taký úrad pre slovákov žijúcich, taký úrad, hen taký úrad, tam taký úrad, granty sú. Človek sa spýta, nerozumiem, prečo však nejaké peniaze sú vyčlenené pre slovákov žijúcich zahraničí. Ako môžete vraviť, že nemáte knihy a podobné veci? A ja viem, prečo sa to pýtam. Ja viem presne, prečo vám túto otázku kladiem.
1: Nerad by som nejako zaťal živého, ale keď <laughs> takáto otázka je, tak je treba na ňu odpovedať. Žiaľ Bohu, úrad Slovákov, žijúcich v zahraničí, by nemal mať nič spoločného s rozdielovaním grantov. Toto by malo patriť nejakému inému, napríklad ministerstvu financií. A úrad Slovákov, žijúcich v zahraničí by sa mal mať monitorovať situáciu Slovákov, žijúcich v zahraničí a prichádzať s pomocou, ktorú potrebu, potrebujeme, aby mali uši otvorené na počutie a oči otvorené na videnie. Toto je tá, tá anomália, že úrad rozdeluje peniaze ľudia, ktorí presne nerozumia, presne veciam, na ktoré tí Slováci mm. žiadajú. A toto, je, toto nie je úloha úradu, aspoň podľa mňa, veľmi mm. subjektívny názor úradu Slovákov, úradu Slovákov žijúcich, Slovákov, žijúcich v zahraničí. Mm. No, ja vám tú
0: otázku kladiem práve preto, lebo my sme mali úprimnú snahu v tomto smere príspieť, aspoň v rámci našich možností. Viete, ja som sa stretol od ľudí, ktorí v tejto oblasti pôsobia, a zo strany rôznych zahraničných Slovákov, za ktorými sme išli, s ktorými sme sa stretávali v čase, keď sme spúšťali toto rádio, pretože sme ich chceli pre takúto spoluprácu nadchnúť. Z rôznych strán sme počuli, že ako výborne, poďme do toho, je to potrebné, robme to, informujme aj o nás, čo my vlastne ako žijeme v zahraničí, aby sa aj Slováci doma dozvedeli, prečo vlastne žijeme, prečo ich potrebujeme a tak ďalej. Lenže. Veľmi rýchlo mi bolo vysvetlené niekoľko vecí. Veľmi rýchlo mi bolo vysvetlené, že vlastne do tejto problematiky, problematiky vstúpiť znamená do, vstúpiť do hrozne rozhádaných vecí, kde spolky slovenské v, v zahraničí spolu bojujú. A krávim, prečo bojujú? Čo sa deje? Viete, to tá nešťastná grantová scheda. Tak nešťastné granty tak mi to povedali. Tie nešťastné granty, ktoré sa stali zárobkom pre tých, ktorí v tom vedia chodiť. Zárobkom pre tých, ktorí majú známosti na takom úrade, na takom úrade a nič tak nerozhádalo Slovákov a tie rôzne spolky ako práve toto. Že, že vidia, že aké to nie a podobné veci. My sme na tom vlastne tiež svojím spôsobom uh, aj, tá, aj tá relácia na tom skončila, že nám, keď sme chceli 2000 eur a tak mám pocit, že sme chceli zhruba 2000 eur na rok pre vytvorenie relácie, ktorá by každý deň išla dvojhodinová relácia. Za rok sme chceli 2000 eur, čo je nič. To je úplne, že smiešná suma. Tak nám prišiel z úradu odpoveď, že, že to nie je to, sa ako, že sme sa minuli výzve. A potom vidím tie výťazné projekty, viete, pán Toda, to ani nejdem hovoriť, že aké výťazné projekty, aká márnosť, zbytočnosť za víkend vyhodené, aké obrovské peniaze, kde si v Austrálii. Toto, preto som tú otázku vyťahol, lebo toto mi bolo povedané, tie nešťastné
1: granty. A ako som povedal, to skutočne nepatrí podľa mňa úradu hmm. pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. To patrí nejakému ministerstvu financií alebo úplne nejakej inej zložke, pretože tí odborníci zvážia, zvážia či na ten alebo onen projekt, či je E, natoľko dôležitý a hodnotný, aby sa, mm. aby sa mu e, udelil t- grant, ale ja som posledný rok odmietol akýkoľvek grant, lebo... Dobre, to... ste spravili. Aj my ho odmietame.
0: A budeme v tom pokračovať <laughs> ďalej. Uh, Henka z Kanady, ktorá chcela písať, teda volať je nakoniec sa jej nepodarilo nám dovolať pre nejaké komplikácie technické, tak uh, napísala teda otázky. Uh, Ráda by som sa spýtala pána Tóta, čo si myslí o tom, že som chcela uverejniť inzerát na spropagovanie slobodného vysielača v novinách kanadských Slovák, ale šéf-redaktor mi zamietol tento inzerát zverejniť. V inzeráte bolo slobodný vysielač, počúvajte. Uh, I vy, Rádio bez cenzúry. Čo sa so to myslíte, pán Tod? Aká to otázka zaznela?
1: Ja ľutujem pána redaktora.
0: No, dobre. Uh... Tento inzerát mi uverejnil úplne bez problémov Československé noviny Nových domov. Ešte taký doplnok. Na no druhá otázka, aký má názor, pán Tod, na to, ako reagujú slovenskí politici, že posielajú na ruské hranice slovenských vojakov? Súhlasíte s tým, že slovenskí politici hovoria o anexii Tu Už teraz ideme do takých politických tém. Ak chcete, môžete na to odpovedať. Ja vás do tej odpovede tlačiť nebudem. Lebo nie je to až tak celkom téma tejto relácie, ale takáto otázka zaznela od Henky, že či chcete sa k tomu nejak vyjadriť?
1: Henka moja zlatá, <laughs> ja týmto veciam nerozumiem a nerád by som sa k týmto veciam vyjadril, ktoré, ktoré, ktoré necítim, necítim potrebu a neviem presne, čo myslíte, ale... Vás môžem uistiť, že môžeme sa v Toronte stretnúť pri kávičke a porozprávať si aj o takýchto veciach. No. A vy mi poviete, čo máte na srdiečku. No možno vás aj vyhľada. Kde vás nájde? V Toronte. A v kostole svätého Lukáša. Vstále. Lukáša, tam, áno. Tam vás nájde.
0: Bayview a Finch. No, uh, vás je taká otázka, no uvidím, ako sa s ňou popasujete od Denisa. Prosím o názor na rôzne kauzy Evangelickej cirkvi na Slovensku, ak má host o, to, o tom vedomosť.
1: Zase tak, taká široká otázka, neviem, áno, čo veľ, veľmi široká otázka a neviem, na čo, na čo myslíte. Samozrejme, sú určité problémy, s ktorými aj církev zápasy, tak ako, tak ako politici v zápasy, aj církev v zápasy. Toto je veľmi vážna, téma. Ja jej trošku nerozumiem, alebo veľa nerozumiem, ale rád by som skutočne, rád by som zamýšľam sa nad tým a uistujem vás, že úprimne sa zamýšľam nad tým, že ako, ako, či existuje nejaký skutočný svetlo z toho tunela, že Cirkev skutočne začne začne naplňať svoje posolstvo, ktoré je identifikované v Slove Božom.
0: Ešte som mal možno na vás jednu otázku, keď sme sa bavili aj o tom kongrese Slovákov zahraničí. Ja som si čítal, myslím, že to bol rozhovor v denníku ZME, keď ste túto otázku dostali, že ste boli generálny tajomník tohto uh, kongresu, tak tam tá redaktorka o redaktor, už neviem, kto to bol, uh, sa vás pýta, no ale v tej dobe tam vlastne, keď ste vy pôsobili v tomto, um, uh, v tomto uh, zväze, uh, pôsobilo veľké množstvo nacionalistov. Takto tá otázka znela, že teda ako ste sa vy s tým vysporiadali? Čiže tá, tá moja otázka znie, že on je to tu na Slovensku zo strany rôznych, týchto liberálnych médií, typu Deník Zmeď, typu Deník Gen. A ako náhle vy začnete proste niečo, že Slovensko, samostatnosť Slovenska, slovenský národ, a tieto slovenský niečo proste hovorí, tak automaticky tam je už taká pachuť toho nejakého niečoho nacionalistického. Tak, tak dve otázky, že, že do akej miery, ak sa, ak sa redaktor Smečka vás pýtal, že v tom kongrese bolo veľa nacionalistok, bolo to také pre proste prelezené tými nacionalistami. To je prvá otázka. A potom tá druhá je, že ako vy, človek, žijúci v Kanade, Neďaleko sú Spojené štáty americké, kde teda vlajky americké pred domami a, a, a deti v škole ruka na srdce a spieva sa hymna, že, že ako vám sa počujú takéto reči o, o nacionalizme na Slovensku a, a takom tom hejslováctve a týchto veciach, tak to by mňa ešte takto zaujímalo v závere tejto relácie, že ako sa vy na toto pozeráte.
1: Tak poprvé, nacionalizmus je absolútne prirodzená vec človeka. Keď som v Kanade zástaví vejú na každom kroku v Spojených štátoch, na každom dome zástava, nikto nepovie, že toto sú nacionalisti. Toto sú hrdí Američania, toto sú hrdí Kanaďania, a toto sú hrdí Slováci, ktorí sú hrdí na svoj pôvod, na svoj jazyk, na svoju kultúru. Ak toto je škodný nacionalizmus, tak sa nemám komu ospravedlniť. Samozrejme, nálepku tohoto dostali takzvané fašidnoidné elementy, ktorí komunisti ich, ich označili a byli kongres, pričom ani necelé 2% z celkového počtu a členov kongresu boli e, takto označkovaní a my sme vlastne tieto 2% vlastne stiahli z celú, celú, e, celú slovenskú emigraciu. Mm. To ja som sa tam dobre cítil lebo ja si vážim tých ľudí. Samozrejme, tie pri, o tých mnohých veciach sme hovorili veľmi otvorene a úprimne, a len sa divím, že aj po toľkých rokoch Slovensko úprimne a otvorene nehovorí o týchto veciach. Na jednej strane priznať, čo sa tu ozaj stalo za fašistov, za fašizmu a komunizmu, to ma mrzí, že sa k tomu ešte stále sme nedopracovali a úprimne si tieto veci nepovedali. Ale nacionalizmus je podľa mňa veľmi zdravá a veľmi potrebná vec. Aby som bol, aby som vedel, kto som, odkiaľ som vyšiel a kam idem, lebo keď neviem, kam idem, ani tam nikdy neprídem. Viete,
0: toto, čo ste teraz povedali, to je na Slovensku nie v slobodnom vysielači. Nie v tých tzv. alternatívnych ale v, tým, v tom mainstreame je toto, čo ste teraz povedali, nežiadúca reč. To je, v tejto chvíli sa stávate nežiadúcim elementom, pretože nacionalizmus, tak je to prezentované, nič tak neoblížilo národom v Európe ako nacionalizmus, ako, ako tá myšlienka, že môj národ a ja sme tu proste niečo viac ako ten ostatný národ. Z toho, ja povedia, z toho vyšla tá, tá Hitlerová hlboká hlboké presvedčenie, že je ten národ vyvolený, veď, veď ten nacionalizmus, toto tu všetko pustošil celú Európu a práve preto dnes v Európe sa hovorí, že bolo by dobre nejak ten nacionalizmus opustiť a nejak skôr tak, nejak tak multikultúrne sa rozplynúť v takom v takej názorovej šedi celého toho všetkého, kde by sme boli vlastne od takýchto nebezpečenstiev uchránení, tým, že by sme sa toho nacionalizmu nejakým spôsobom vzdali, takých tých prejavov, že máme tu svoje tradície a kultúru a niečo podobné, že nie, my smerujeme do globálneho, globalistického, multikultúrneho sveta a tam už sa takéto názory nenosia. Čo by ste na toto povedali?
1: No tak skutočne, skutočne nič, lebo, lebo a, toto je cudzie, pretože ten zdravý nacionalizmus je veľmi potrebný. A neviem, o akom, aké vysvetlenie, akú, akú exegézu toho nacionalizmu tí, ktorých ste spomínali, majú. Ja som hovoril o Kanade, ja som hovoril o Spojených štátoch, kde som žil a tam je hrdosťou teraz, keby ste videli, pri 150. výročí založenia Kanady, čo to je, to je skutočne na každom mieste zástava javorový list a každý je hrdý, že je Kanaďan. To, to je úžasný pocit. 4. Mája, 4. júla v Spojených štátoch skoro na každom nejakom dome vysela zástava, lebo sú hrdí, že sú Američania. Čiže... Skutočne neviem, viete, o čom viete, t- Ja vám poviem, o
0: čom hovorím. Nedávno tu bol nejaký e, prot, protest proti korupcii, zorganizovali vraj teda mladí ľudia a nebudem sa k tomuto vyjadrovať, iba chcem inú vec povedať. Rôzne protesty a vidíte v uliciach e, okrem iných ľudí s, s transparentmi vlastenec je, keď si trápny. Nechcem ďalej pokračovať, na tých transparentoch boli neslušné veci smerom k nacionalizmu. Mainstreamové médiá typu Týždeň dajú dnes na obálku tohto časopisu Ľudovita Štúra v ľudáckej uniforme a dajú pod to nápis Slovensko krajina antisemitov. Otáznik. Človek, ktorý pracuje vo verejnoprávnej televízii pán Havran, moderátor, redaktor sa vyjadruje o o, o vajánskom, o štúrovcoch ako o alkoholikoch, o žranoch a zaprdencoch. A, a takto by som mohol pokračovať ďalej. My, my pán Todd v tomto žijeme. Keď, keď sa teraz bol nedávno ten protest proti korupcii, tak viete, z čoho sa radovali naše médiá, tie veľké? Že na tom proteste už konečne nevidieť toľko slovenských vlajok, ale že ich nahradili európske vlajky. Vlajky Európskej únie.
1: Toto je to, o čom hovorím. Všetko sa dá zneužiť. Všetko sa dá zneužiť. Ale my hovoríme pozitívne. My hovoríme o slovenskosti a o slovenskom národe. A ja sa k tým ďalším veciam skutočne nemienim vyjadriť, ale ale to, čo som povedal, ja si za tým stojím. Ďakujem vám. Posledná, posledný mail od
0: Luba Skošic a týmto reláciu končíme vašou odpovedou. Podali ste, že prečo Slovensko nevyužilo potenciál zahraničných Slovákov ide práve o ten tzv. nacionalizmus. Už dlhé roky hádam odčiaz prvej Zorindovej vlády je na Slovensku vlastenectvo považované za nacionalizmus v peoratívnom zmysle. Zahraniční Slováci sú väčšinou konzervatívni vlastenci. To naši liberálni kozmopoliti nemôžu zniesť. Pekný večer. Luba v tomto vidí dôvod, že že prečo sa teda nepodarí využiť alebo nedarí využiť potenciál zahraničných Slovákov, lebo že ste teda v tomto smere konzervatívni vlastenci a tým liberálnym kozmopolitom, ktorý nám dnes vládu, toto nevyhovuje.
1: Ďakujem, odpovedali ste mi na niečo, čo pred, pred chvíľkou som povedal, že mám rebus.
0: No, tak, e, tak sa rozlučime, tak vlastenecky hoj, vlast moja môže byť na záver. Ó, pravda, že ďakujem. <laughs> Dobre. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste zavítali sem do tohto nášho slobodného vysielača, že sme sa takto mohli osobne porozprávať a budem v takej nádeji, že keď sa opäť objavíte na Slovensku, viem o vás, že viackrát v roku navštívite Slovensko, tak ak nebudete mať nič proti rási, s vami spravím zase niekedy nejaké pokračovanie aj možno na podobnú tému, tak na dnes vám veľmi pekne ďakujem, majte sa pekne do počutia.
1: Bolo mojou, c- mojou cťou a ďakujem veľmi pekne
0: za pozvanie. Dušan tot z kanadského Toronta, evanielický kňaz publicista, autor kníh a ďalších vecí, o ktorých možno sa budeme rozprávať v budúcich reláciách, keď opäť zavíta na Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne, no a pekný zvyšok večera. Aj vám, vážení poslucháči, prajem v tejto chvíli Boris Koroní.